0: We'll Les débuts d'émission sont un petit peu euh, chaotiques à cause de la technique là ça enregistre déjà donc euh, tout peut arriver à partir de maintenant Non, non. normalement tu as rien à installer tu as juste à appuyer sur le link que je t'ai envoyé avec tu, tu tu right click dessus et c'est parti il va falloir que j'appelle ma fille encore parce que c'est toujours elle qui arrive à débrouiller ses histoires on a bien fait de commencer en avance voilà join zoom meeting ouais ben bah, ça va être bon normalement ouais génial te voilà <musique> Ah, J'ai pas d'image, est-ce que tu peux accepter la vidéo aussi Je crois que je l'ai fait. Ah bon Parce que là, tu es, es dans le noir. Peut-être. Alors, allume la lumière. Moi, je te vois. <rire> je te vois pas du tout. Ah, Comment non. je fais, là Attends, je vais voir. Écoute, de toute façon, on va passer en manuel, si j'ose dire. Euh, tu es là Oui, oui. Ah, parfait. Bon, écoute... J'ai euh, le son, mais j'ai pas de visuel.
1: Activer l'accès à la caméra.
0: Voilà, et bingo. Ouais, ouais. attends, c'est en train d'apparaître. Là, Il y a ton nom qui est apparu déjà à l'image. C'est bien Philippe bon, c'est ça C'est moi. <rire> Est-ce que euh... tu as activé la caméra ou pas
1: euh, Oui, ben, il ne m'a pas proposé pour l'instant. Il me dit « activer l'accès à la caméra pour Zoom
0: dans sécurité et confidentialité, sous préférence ah. système. » Attends, euh, ben, je vais de nouveau demander à ma fille pour voir s'il y a quelque chose. Cécilia Can you help me please? Yes. Thank you. Elle arrive hein, c'est toujours elle qui sauve la la partie mais on va voir si ça va marcher sinon on le fera comme ça hein en borgne. J'ai la j'ai la même vision que Minos dans peur sur la ville. ne can pas le him? Oui non, uh, I can hear him but I cannot see him this oh, time. Allez allez.
1: Well, I just not do anything. He has to do it. You okay.
0: see. Okay. Vas-y, tell him out to do it. He speaks English. Work your magic. Uh,
1: You, you have something. Did you click stop stop video? No. But stop video. Can, Excuse, can, did you click start video? Can you click start video? And yes, I did. Okay.
0: So that's it? That's the only thing? Yes. So thank you, baby.
1: Mm -hmm. Merci, Sherry. But I tried Attends. my best because...
0: Why? You your best, là, essayer, hein. Merci, chérie. Hein. Bien sûr.
1: Bon, J'essaye un... Ouais. un dernier coup, là. Euh, zoom. Tu me vois non, tu ne me vois pas. C'est
0: un record dans tous les cas. Hein.
1: Ça va vachement intéresser le public, tout ça, je
0: pense. <rire> non, mais ça, c'est de l'or. De, de toute façon, je monte. Hein. Ne t'inquiète pas, tout ça ne sera pas... Euh, c'est pas, pas le show, ça.
1: C'est dommage, hein, ils ne vont pas y
0: <rire> C'est dommage, c'est vrai, Ouais. Je vais peut-être le laisser, en fait. <rire> Sinon, ce n'est pas grave. On, comme c'est essentiellement un podcast pour l'instant, on le fait cette fois-ci euh, juste avec le son.
1: Tu me filmeras muet, tu synchroniseras.
0: <rire> et on réglera ça en post-production. Ouais, post Je peux te faire en, en CGI, et en computer Si tu veux. en tous les cas. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir dans cette émission Philippe C'est Bonjour Philippe. Salut Jean. Ciné Bodies numéro 4, spécial Dirty Harry. Donc c'est un film qui nous tient, enfin qu'on aime bien tous les deux et je suis ravi d'avoir de, l'occasion d'en parler avec toi.
1: Ouais. Mais c'est pas que Dirty Harry, c'est Dirty Harry et ses petits frères.
0: Voilà, exactement. C'est un peu la saga de c'est euh, tous les films de la série. Mais avant de commencer, je... puisqu'on se connaît en fait sur Facebook, je, je, je lis avec joie ta prose régulièrement. Mais je voudrais parler un petit peu de bande dessinée avec toi si ça ne te dérange pas. Hello. Je sais que as... tu as commencé comme dessinateur de bande dessinée. J'ai commencé comme
1: dessinateur euh, pas très longtemps. Je bossais à Metal dans les les Danube.
0: J'adore. C'est un classique, quoi. tu parles. C'est ça. ça dont je voulais parler avec toi, ouais
1: et j'étais pas bon j'étais pas dessinateur dans l'âme j'avais pas la patience et le par contre je suis devenu ensuite scénariste à, ouais. à pilote à à des savanes
0: avec à l'époque de gossini tout ça
1: non non non. Ben non quand même je suis pas si vieux
0: ouais, c'est ça je comprenais pas ouais, disait, mais... donc pilote c'était c'était après
1: l'époque ouais. euh, comme guy vidal d'accord voilà ah, ouais. et, et, et donc, donc tu dessines plus joueur, du tout non, si, je, je, je dessine pour m'amuser, mais, euh, mais je ne dessine plus. Non, je fais de la photo, par contre. Oui, ouais,
0: ça, j'ai vu tes photos qui sont extraordinaires sur Facebook, effectivement, qui sont très, très belles, ouais. Et euh, je n'ai pas vu, malheureusement, « Mr. Frost », parce que c'est très difficile à trouver. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le trouver, « Mr. Frost
1: » Je ne sais pas. Je crois que ça fait partie d'un package du distributeur français qui s'appelait « 3A ouais. ». Et j'ai
0: l'impression
1: que la plupart des films de « 3A » ne sortent pas en DVD ou en HD ou passent très peu à la télé, je ne sais pas pourquoi.
0: C'était ton premier long-métrage
1: le deuxième.
0: Euh, quel était le premier
1: Ça s'appelait Cross, c'était un. Ah un oui, ancien, oui, oui.
0: Avec Sardou, c'est avec, ça
1: avec Sardou, Roland Giraud, Patrick Bochot. Euh, ouais, euh,
0: donc des polars, effectivement, c'est ce qui est assez rare, les films de genre en France. Et en particulier, Mr. Frost, c'est pas un film français, c'est un film en anglais. C'est
1: un film franco-américano-anglais. Ouais.
0: Et, et les, comme les acteurs parlaient anglais dans le film, Goldblum et euh, Alan Bates
1: Goldblum, ça, non Tout le monde parlait anglais, oui. Même les français parlaient anglais.
0: D'accord. Et toi, tu as dirigé tout le monde en anglais Ouais. C'était pas trop dur?
1: Non, non. Euh, le plus compliqué, c'est que les acteurs anglo-saxons aient confiance en toi. C'est-à-dire euh, qu'ils se disent est-ce qu'il comprend bien ce que je dis Est-ce que les intonations, il les saisit toutes
0: Moi, j'aime bien les contextes aussi. C'était à quel moment de la carrière de Goldblum C'était donc bien, bien évidemment après le, les profanateurs de sépulture, mais c'était avant.
1: Trois ans, ans, je pense, après La Mouche.
0: Waouh Donc il était une grosse star, et, et La moche qui est oui. un de ses plus beaux rôles en plus. Ouais.
1: Ouais, bah Lui-même l'a dit souvent hein, que c'était un de ses plus beaux rôles. Il jouait, à, il jouait en fait à Le Diable, ou ouais. à un Mental qui se prenait pour
0: Le Diable. Ah, mais Je sais, moi je, connais, je connais le sujet, j'aime beaucoup, parce que c'est... Cécilia, s'il te plaît, j'enregistre. C'est rare d'avoir des films de genre, et en particulier fantastiques
1: en France. C'était un des premiers, hein, d'autant plus tourné en anglais.
0: Ouais, et c'était un des premiers aussi sur les Serial Killer, un petit peu en quelque sorte, non Oui, le
1: sujet, je ne sais, sais pas si c'était contemporain ou juste avant, euh, ça ressemble un peu au Silence des Agneaux. Et Goldblum en jouait un. Et, euh,
0: à contre-emploi euh, en plus, parce qu'il n'avait pas, pas, jamais joué ce genre de rôle.
1: Non, non mais enfin, en même temps, on ne l'a pas joué, on l'a joué plutôt suave et, euh, et ambigu.
0: Ouais, le diable est séduisant, ouais. ouais. Donc, quel est ton diable préféré au cinéma
1: ah, crée... Je pense c'est De Niro dans Angel art
0: ah, j'adore aussi. C'est mon préféré également avec peut-être Jules Berry dans Les visiteurs du soir.
1: Oui, oui, aussi, mais c'est pas pareil. C'est plus, plus le dialogue et le, la prestance de l'acteur. Ouais. Mais le, celui qui m'a fait le plus impression, c'était quand même De Niro. Parce Je suis d'accord. Absolument terrifiant. Ouais. Et euh, le, 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 sa façon de mordre dans les œufs durs et tout ça, c'était vraiment flippant.
0: Magnifique, Attends, j'attends que ma fille de, finisse de parler. Ce qui est fascinant, c'est euh, c'est une espèce de passage dans la vie d'un acteur, le diable, pour certains grands acteurs. Et ils ne l'ont pas tous réussi comme Pacino. C'est un peu planté dans l'avocat du diable.
1: Oui, que j'ai revu récemment, qui est effectivement pas, pas fameux. Et lui en fait beaucoup. Et, euh, et, et je n'étais oui. pas très
0: convaincu par Nicholson dans les sorcières d'East non plus.
1: Parce que c'était parodique.
0: Voilà, exactement. Ça
1: marque moins de très bons diables d'écran, mais... Euh... Non, ça ne me revient pas là tout de suite. C'est vrai Non, que mais Denis Rowe
0: me satisfait tout à fait comme réponse. Mais tu es toujours en contact avec Goldblum ou pas Non, pas du tout. Ouais, bah c'est normal. Oui. C'est rare de garder les contacts avec des, des comédiens en général. Mais oui. en plus, euh, il a eu des problèmes parce qu'il il a dit des choses il, sur, des, sur des actrices et tout. Il était un petit peu en bordure d'être annulé en Amérique ces jours-ci. Ah, je ne savais pas du tout. <rire> je crois que sa fiancée à genre 45 ans de moins que lui. Et en oui. plus, il, est, il a dit des propos qui ne sont pas très bien passés sur les « social media », comme on dit ici.
1: D'accord. Pourtant, <rire> il était très populaire. Je voyais que tu partout dans, dans des émissions, qu'il avait des, des, des podcasts ou des émissions… à euh, qu'il
0: a eu une espèce de, de second souffle où tout d'un coup, il s'est réinventé comme, euh, presque dans la comédie un peu, Tu vois, en espèce non. de jazzman qui a une espèce de regard distancié sur lui-même. Et comme il est entré dans la nostalgie avec des films comme Jurassic Park, tu vois, qui ont marqué beaucoup de, de gens, quoi, ouais. il est devenu une espèce d'icône comme ça en Amérique. Mais là, ça, ça retombe un petit peu. Mais enfin, moi, je, je trouve que c'est un acteur formidable en tous les cas. Je l'avais découvert dans euh, Le Justicier dans la Ville. Il était terrifiant.
1: Oui, première scène. Ouais, ouais. Mais moi, j'avais découvert, je crois c'est juste après dans la série... Euh euh, timide et sans complexe.
0: Ah, c'est vrai, qu vrai que c'était lui, j'avais oublié, ouais, c'est étonnant. Ouais.
1: Je l'avais repéré et quand j'avais écrit un film qui s'appelait Lune de Miel avec Nathalie
0: Bay, ouais
1: j'avais proposé qu'on prenne Goldblum. C'était en 85.
0: Ah, donc c'était avant euh, Mr. Frost
1: Oui, ouais, ouais, bien avant, je l'avais vraiment dans le collimateur, je trouvais qu'il avait
0: quelque chose de. Tu l'avais vu été... dans l'invasion des profanateurs de, de Kaufman, de Philippe Kaufman
1: Oui, ouais, il était très bien dedans.
0: Bah écoute c'est génial, bah, moi je, je, tu écris des polars et tu es un grand spécialiste du genre donc euh, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de Dirty Harry, Serial ouais. Killer, Clint Eastwood, Polar et euh, je vais me taire beaucoup donc et te laisser parler
1: « Oui, mais tu peux me relancer, me couper la parole, ça me dérange pas.
0: <rire> bah oui, mais j'ai fait un petit peu de travail aussi. J'ai, n'ai pas revu les films, mais j'ai revu des, les scènes clés. J'ai étudié un peu le cas sur sur IMDb, Wikipédia et tout ça. Et c'est vrai que c'est une histoire fascinante, la genèse du film. Et je peux te proposer, si tu veux, de commencer par le commencement.
1: Le film, c je crois que d'abord ça s'est inspiré de l'affaire du Zodiac. Ouais. Qui a inspiré ensuite David Fincher des années plus tard. Absolument. Ça de ça, et le rôle d'Andy Robinson qui joue le serial killer sans nom à part Scorpio, ouais. euh, est inspiré du Zodiac. Et donc, euh, c'était l'histoire dans les années 70, en pleine R.I.P., en plein Vietnam, etc., de, de cet assassin qui s'est mis à tuer des gens au hasard, euh, depuis un toit d'immeuble avec un fusil à lunettes, et qui tuait en prévenant la, la mairie de San Francisco, qu'il y en aurait d'autres.
0: Ah et, et, Ils ont dit qu'il était inspiré aussi d'un personnage, d'un autre serial killer qui s'appelait Christ, ou d'un autre tueur, qui était un type qui avait enterré vivant une jeune femme euh, oui
1: est un des épisodes du film. En tout cas, je ne sais pas si je connaissais pas l'histoire de l'autre série « Killer mais...
0: ». Ouais. Et malheureusement, il y a eu aussi des copycats. Après, tu as vu, il y a des gens qui ont imité ça. Euh, qui ont, il, y a, il y a des gens qui ont non seulement pris en otage un bus d'enfants en, en Australie. Ouais. Et euh, ensuite, il y a un type qui est en, en Allemagne, je crois, ou, ou en Autriche, je veux dire, un type qui a enterré aussi une jeune femme qui, malheureusement, est morte. Et euh, ça ressemble beaucoup à, au film de, tu sais, avec Bernard-Pierre Donadieu qui s'appelait euh, Vanished, je crois. Euh,
1: Dont il y avait eu un remake avec Jeff Bridges.
0: Voilà, euh, qui était moins bien, mais l'original était terrifiant comme film. Ouais. Donc moi, j'aime beaucoup les serial killers au cinéma. Et je trouve que Scorpio, il est particulièrement terrifiant. Il a un côté un, peu, euh, il a un, côté un petit peu de Charles Manson, un peu aussi.
1: Oui, euh, il, est, il est très spécial. D'abord, c'est effectivement le plus terrifiant, à mon avis, de l'histoire du cinéma, des serial killers, parce que euh, d'abord, l'acteur, on ne le connaît pas. On le ouais. connaissait cas à l'époque de la sortie. Ouais. Et euh, donc on l'identifie à 100%. On n'a pas de référence. Il n'a pas de nom. Et c'est vraiment une un animal quoi. C'est-à-dire il tue, il glousse de bonheur en tuant des.
0: Absolument, tuant ouais. des, absolument. C'est une espèce de, de Joker avant l'heure un peu.
1: Tout à fait. Il est incontrôlable. Il, il a aucune euh, aucune rédemption possible pour lui. Ce qui le rend assez hallucinant parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de limite. Quoi. Il peut tuer n'importe qui. Il accepte même de sur démolir le. La gueule par quelqu'un pour faire accuser Harry de l'avoir ouais. passé à toi. Absolument. C'est un personnage vraiment effrayant. Et, et Je pense que le film ne serait pas du tout ce qu'il est s'il n'y avait pas eu cet acteur-là.
0: Mais il n'y avait pas eu beaucoup de, de serial killers avant dans, dans l'histoire du cinéma, à part M, le maudit. et Il ouais. n'y euh, en avait pas des masses, je crois, dans, dans le cinéma international et américain en particulier.
1: Pas que je me souvienne. Non, euh, je me souviens d'un film euh, avec Klaus un film allemand. La Roterauche ou quelque chose comme ça, où il joue un serial killer, un tueur d'enfant aussi.
0: Également inspiré peut-être du Vampire de Düsseldorf aussi. Peut-être, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose, c'est sûr. Mais euh, c'était pas euh, Andy Robinson le premier choix, tu as vu, pour, le, le, pour Don Siegel
1: Non, euh, si, c'était Audi Murphy, effectivement.
0: Voilà, oui. Alors je me suis demandé qu qu'est-ce qu que la star de 48 heures allait faire dans le rôle. Puis en fait, j'ai compris que c'était Audi Murphy et pas Eddie Murphy. <rire> Audi Murphy. <rires> tu connaissais Odie Murphy, toi Oui, oui, c'était euh, bah, le, le, le héros le
1: plus décoré de la Seconde Guerre mondiale, quand même. Ah, ouais. Il avait tué à lui tout seul 250 personnes, je crois. Wow. Il était méga décoré. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il est devenu acteur après la guerre.
0: Des westerns, non, surtout.
1: Des westerns, oui. Il a même joué son propre rôle dans un film de
0: guerre. Wow.
1: Et un, il n'avait pas du tout le physique de l'emploi, c'était un tout petit bonhomme qui a un visage poupin. C'est drôle. Euh,
0: Mais je dit. crois que, que Don Siegel avait vraiment l'intention de, de caster le film à contre-emploi, puisqu'il euh, disait même qu'il avait choisi Andy Robertson parce qu'il avait un visage d'enfant de cœur. Mmh, c'est vrai. C'est qu'il avait vrai. envie de, de casser un peu cette image de, de méchant a, traditionnel des films, et ça, c'est la grande intelligence. Moi, je suis un, un très grand fan de Don Seagal.
1: Ouais. Ah oui, moi aussi, bien sûr
0: en particulier Charlie Varick, que j'adore, et bien sûr, tous les films qu'il a fait avec Eastwood. Tu, tu as vu Charlie Varick avec Walter oui, Matthau?
1: C'est aussi un de mes films préférés. Oui,
0: ouais, tu as vu, il est, il est dedans aussi, Andy Robinson, d'ailleurs.
1: Oui, il joue le complice de Matthau ouais, effectivement. Et il y avait cet acteur génial, Joe Donbaker.
0: Ah, j'adore, ouais.
1: Qui joue le tueur, le tueur de la mafia, qui s'appelle Molly. Je me souviens,
0: je me souviens. <rire> C'est un, un acteur extraordinaire. Est-ce que tu as vu les films où il est vedette Joe Baker il a 4, 5 films dans les années 70 où il est lead. Ouais. Tu les as vus
1: Oui, ouais, j'ai vu Walking Tall où il est extraordinaire. Il ouais, faut euh, que je les
0: voie ces films. Ouais.
1: Euh, comment il s'appelait ce film En français, il avait un titre génial, c'était La trahison se cache.
0: C'est <rire> beau. Bon, titre, hein. Magnifique.
1: <rire> Et euh, framed, c'était en anglais. Framed.
0: C'est un, un acteur extraordinaire qui a eu une, un second souffle parce qu'il était dans un bond dans les années 90, je crois. Et puis il a été dans le, oh, remake, le remake de Cape Fear, tu te rappelles Oui, il
1: faisait le privé dans Cape Fear. Ouais.
0: Il était fantastique. Je me rappelle, il mélangeait un verre de whisky avec du pepto-bismol. <rire> il y a que Jordan Baker qui peut faire ça. <rire> C'est le seul à pouvoir faire ça. <rire> ça devait être un truc qu'il faisait dans la vie et que je lui a demandé de faire, hein, en vrai. Mais euh, non, mais moi j'adore tout, tout ce cinéma des années 70, bien sûr et je suis fasciné de voir tous les grands noms qui ont travaillé à Dortiari. Ouais, bah oui, oui. Malik, Milius, ah, tu, tu peux, peux nous parler peux... un peu de, de John Milius euh, sur le film ah, Ça c'est sur euh, Magnum Force. Hein. Ah, oui, mais Milius, il n'a il a pas travaillé sur Dortiari Je crois qu'il
1: a travaillé sur une version effectivement, mais euh, je sais pas s'il est au générique, je suis pas sûr.
0: D'accord. Oui, parce qu'il est uncredited, tu as raison, il est pas crédité au générique. Pareil pour euh, par, enfin Mili, pareil pour Malik qui en fait euh, a eu l'idée de Magnum Force sur Dortiari. Ah d'accord. Ouais, il, a, il a eu l'idée de ces flics qui sont des vigilantes, tu vois, qui font la loi eux-mêmes, qui prennent la loi entre leurs propres mains. Et euh, Don Siegel n'en voulait pas, mais Eastwood s'en est rappelé pour la suite. Mm -hmm. Et c'est d'ailleurs peut-être mon préféré d'ailleurs, Magnum Force.
1: C'est un film très spécial, moi, moi je l'aime bien, mais c ce, qui, ce que j'aime bien surtout, c'est qu'on sent que Eastwood l'a fait pour se justifier. On ouais, est tellement pris dans la gueule sur le premier, on l'a traité de facho, ouais. de justice individuelle, de ce que tu veux.
0: Il ouais.
1: a été massacré par Paul inkel la grande critique américaine.
0: Ah bon, oui Il
1: est resté sur le sur l'estomac. Ouais. Et, euh, et dans le 2, donc dans Magnum Force, le film, à mon avis, n'existe que pour ça. C'est-à-dire pour dire, je ne suis, suis pas ce que vous croyez. Ce qu'il dit d'ailleurs mot pour mot dans le film. Ouais. Quand les jeunes flics justiciers lui, lui, lui proposent de rentrer dans leur rang, il dit « Vous vous faites une fausse idée de
0: moi ». C'est génial, je m'en rappelle effectivement, mais il y a un truc très fort qu'il fait, c'est qu'il accepte de passer pour un, presque un vieux par rapport à ces jeunes et d'être même moins bon qu'eux. Tu te rappelles au moment où ils font une espèce d'entraînement au tir Et
1: il fait exprès de, de perdre pour, pour avoir, pouvoir récupérer leur balle.
0: La balle ouais. Mais je veux dire, il y a, il y a plein d'acteurs qui refuseraient même par ego de perdre, tu vois, ou de, 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 de passer tout d'un coup pour une espèce de relique par rapport à des jeunes. Mais là, c'est l'intelligence d'un Eastwood.
1: Ouais, bah oui, oui, mais dès, dès l'inspecteur Harry, d'ailleurs, il n'avait guère que quoi, 41 ans quand il a fait le film. Ouais. Et il joue déjà une espèce de, 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 ouais, de dinosaure. Il, il avait, je me souviens, il avait un costard pas très, complètement démodé, trop court, les pantalons trop courts. Le...
0: Génial, son look. C'est Glenn Wright, son costumier depuis Rawhide, c'est le type ouais. de sa série télé qui a toujours designé son look. Et il a dit qu'il voulait s'inspirer de valeurs anciennes de l'Amérique, tu vois et c'est pour ça qu'il a ce côté, euh, des, ces, ces, ces vêtements euh, marron et jaune qui sont des couleurs très années 70 du cinéma que j'adore. Et qu'il
1: a complètement délaissé ensuite. Hein, dès Magnum Force, il s'est mis des, des, des survêtres, des, des blousons.
0: des <rire> Il a laissé
1: tomber complètement. Hein.
0: C'est dommage, mais les films sont de moins en moins bons un peu, non euh, euh, Au fur et ah, à mesure. Il
1: n'y en a que deux pour moi. C ouais, pour voilà. Les Force. Après, c'est on une série télé, pratiquement.
0: Exactement. Comme ils sont faits toujours de façon un peu cheap, hein, parce que c'est produit par Malpasso, sa compagnie, ouais. depuis le début. Et c'est l'école, en tous les cas, peut-être pas Don Siegel, mais lui, c'est l'école une ou deux prises, tu as vu, sur le plateau.
1: Oui, oui, ouais. Ça lui a causé des problèmes sur Magnum Force, je crois, d'ailleurs. Parce que Ted Post lui demandait d'autres prises, il voulait pas les faire.
0: Et d'ailleurs, il a fait virer le metteur en scène de José Walsh pour le remplacer.
1: Oui, c'était Philippe Kaufman,
0: ouais. Et voilà, voilà. c'est ça, exactement. et C'est ouais. étonnant. D'ailleurs, il y a eu après une loi à Hollywood interdisant l'acteur de reprendre un film en cours. À la, et ça s'appelle la loi Eastwood. Oui. Ouais,
1: ouais. Ouais, ouais. Ouais. Je crois qu'ils avaient un désaccord sur le, le personnage. Je ne sais pas si c'est sur le ton général du film ou uniquement sur le personnage de José Wells. waouh. Wow.
0: Mais le film est un chef dœuvre quand même à l'arrivée, donc c'est... Parce que ça fait partie de l'histoire du cinéma et... mais c'est vrai que ça doit être <coughs> difficile de, de tourner comme ça parce que mais en même temps, il a... certains de ses films sont magnifiques Unforgiven, c'est un chef-d'oeuvre c'est son chef-d'oeuvre, je pense enfin pour moi hein, et là aussi, il n'a pas dû faire plus de 2-3 prises par, par plan hein. je suis
1: moins sûr là. Pour le coup. je ne sais pas pourquoi moi, quand il bâcle un peu, ça se voit par exemple, L'homme des hautes plaines c'est pas un film très soigné c'est un très bon film, ouais. mais ce pas un film très soigné. Les décors sont un peu branlants, les acteurs sont pas tous très bons. Euh...
0: Top 5, Clint Eastwood. Quel est ton top 5
1: C'est compliqué, ça. C'est
0: pas facile. Au débotté comme ça.
1: C'est acteur. En tant qu'acteur En tant qu'acteur, Unforgiven en premier. Magnifique. En deuxième.
0: Superbe. Donc, des films, déjà, du crépuscule. C'est beau.
1: J'aime beaucoup pandéléo et Écou. Oui, J'adore. Il est très bien dans Line of Fire de Wolfgang Peterson.
0: Il est aussi dans mon top 5, c'est drôle.
1: Oui, il est très très bien dedans. Je l'ai revu à partir si longtemps que ça, il est complètement relâché, il ne fait plus du tout ses mimiques habituelles. Et tout. Est... Le
0: film est extraordinaire, et tu parlais de grand méchant, mais euh, il est extraordinaire Malkovich, face à lui. Bah, je trouve que c'est son meilleur rôle. Moi, moi aussi, jamais... enfin, il est pas mal en Valmont quand même, dans les liaisons dangereuses. Ouais. Mais
1: là, il fait, il fait vraiment peur, pitié en même temps. Il a quelque chose de fantastique dans la... En
0: plus, il y a, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, il y a une complémentarité entre les deux qui, qui ont deux jeux totalement différents, ouais. mais qui s'embrassent se, qui magnifiquement à l'arrivée. Ouais.
1: Et le quatrième, euh,
0: cinquième, je dirais... Euh, quand même, le bon l'a Le être Ouais, bah Oui, ma liste est à peu près la même que la tienne. Moi, j'aurais peut-être mis Magnum Force parce que j'avais eu un très, très bon souvenir à l'époque. Ouais. Et il y en a un que j'adore aussi, qui est Thunderbolt and Lightfoot, le, le oui. canard C'est un très joli film. Ouais. C'est un film aussi de Chimino qui avait écrit donc, Magnum Force en partie. Ouais, ouais. mais
1: oui. euh, Thunderbolt and Lightfoot, moi c'est marrant, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois et je, je me souviens toujours de Jeff Bridges et moi d'Eastwood. Thunderbolt and Lightfoot avec ce titre français terrible qui est le canard <rire> Je me souviens essentiellement de Jeff Bridges, dans c'est complètement effacé, je trouve, dans le film.
0: Mais ça aussi, c'est la force qu'ont qu un peu des Tom Cruise aussi, quand il fait Interview with the Vampire avec Brad Pitt, ou quand il fait des films avec des gens plus jeunes, comme ça, c'est de savoir que d'amener un jeune, ça va faire juste te renforcer toi, quoi. Il n'a pas, pas peur d'avoir un type en face de lui, quoi.
1: Oui, ce qu'avait fait Newman avec Redford dans Butch City, aussi.
0: Exactement, oui. Et c'est vrai que... Moi, je me rappelle de, de Thunderbolt and Lightfoot, surtout de George Kennedy, qui éternuait, ternué, qui était un tueur, qui était allergique au Pollen.
1: Oui, il était roux, ouais, un...
0: roux c'est ça. J'ai vu que tu parlais, en parlant de roux, on va faire une toute petite tangente. J'ai vu que tu parlais sur Facebook d'un film où Robert Mitchum est roux avec une barbe. Oui.
1: <rire> Écoute, je sais pas, par miracle ou catastrophe, j'ai revu un vieux Joseph Lozé qui s'appelle euh, « Cérémonie secrète <rire> » ouais. et qui est un drôle de film. Hein. C Moi, j'aime bien Lozé, mais pas tout. Et là, c'est dans les... Plutôt pas tout,
0: je le mets, celui-là. Mais il, a, il, il, a... il ressemble à Robert U. C'est hallucinant.
1: Ça, il a la barbe de Robert hu rousse, <rire> et il a un rôle secondaire de, de, de pervers, de, de, de tripoteur de petite fille. Ça, il a ben une carrière.
0: Ça, ça donne envie de le voir, presque.
1: <rire> il, faut que les... il a un petit rôle, donc il faut subir tout le film en même temps.
0: Ben écoute, pour revenir à Dirtyary, on lui a proposé à Missoum le rôle, mais il a refusé. Il était très anti-police. Ouais Beaucoup oui. d'acteurs ont refusé pour la violence et pour le côté facho, justement, du, du scénario. Sinatra,
1: là, devait le faire. Euh, McQueen, je crois, aussi.
0: Ouais. après Bullitt, il ne voulait plus jouer de flic.
1: Oui. Je crois que le plus sérieux, ça a été
0: euh, Sinatra, qui était au bord de le faire. Ouais. c'est fascinant. D'ailleurs, c'est une époque où les héros étaient vieux. Parce que Sinatra, ouais. il l'avait... Durtiary était écrit pour un type de plus de 50 ans.
1: Hein. D'ailleurs, Eastwood, il joue un peu plus que son âge dans le premier. C'est vrai, a... vrai suivant, mais il joue pas, on dirait pas un mec de 40 ans, il joue avec plutôt de 50 euh...
0: C'est vrai, c'est pas aussi flagrant que Max von Sydow sur L'Exorciste, mais c'est vrai qu'il joue euh, plus vieux que son âge ouais
1: ah Oui, d'ailleurs il parle de son passé, de sa femme qui est morte dans un accident enfin euh... ouais, Oui, il joue un vieux et son coéquipier c'est le frère de Mitchum d'ailleurs
0: euh... John Mitchum, c'est ça John Mitchum, le gros John Mitchum <coughs> Il a fait 3-4 films d'ailleurs, qui est dans 3-4 de oui,
1: bah Oui, il meurt dans, dans le 3 je crois mais oui, il oui, joue, il avait un nom italien et Eastwood se foutait de sa gueule dans le film en disant Too much Linguini parce qu'il était gros.
0: <rire> c'est drôle. Mais il euh, y a un acteur qui revient aussi, fétiche aussi, qui est Albert Popwell. Tu vois qui c'est Oui. ce qui est marrant, est, je crois qu'il n'est pas
1: dans les 5, il est dans 4 seulement. Oui, je ne sais pas pourquoi. Il s'est fâché avec Eastwood, non Non, je ne crois pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il apparaît dans des rôles différents, c'est ça qui est marrant. <rire> oui, il fait... Le... Je me rappelle qu'il faisait le macro
0: dans Magnum Force.
1: C'est ça, exactement. Il jouait le type qui est par terre dans le
0: premier. Ah ouais, Do You Feel Lucky Punk, c'est lui Voilà, exactement. Wow. Lui. Donc c'est un porte-bonheur pour Eastwood, en fait.
1: Et dans le 3, il joue le... Attends, je crois qu'ils
0: les ont tous, hein, finalement. Non, non, il y en a un où il est pas. Parce qu'il était sur un autre film, en fait, tu as raison, mais en fait, c'est son Charles Gérard,
1: quoi. <rire> c'est exactement ça. C'est sans Charles Gérard ou sans Robert d'Alban pour Gabin.
0: <rire> c'est ça quoi, Albert Popwell c'est drôle. Mais Sudden Impact, qui est le troisième, a deux... Parce qu'il y a beaucoup de one-liner, il y a beaucoup de phrases de répliques cultes dans le film, et c'est le, le troisième qui est assez mauvais, qui s'appelle Sudden Impact, a deux répliques cultes dans la même scène, tu te rappelles euh, le troisième, non, le quatrième, c'est ça donne impact. Ah, c'est le quatrième, c'est celui où il dit euh, Make My Day et Smith, Wesson and I, tu te rappelles Oui, oui. Ouais, ouais. Bah, il ça, était le Et The Forcer était pas terrible parce que le méchant était ridicule aussi.
1: Ah oui, c'est le pire. C'était un forceur, c'est le pire. On dirait un épisode des Rues de San Francisco. Où, ouais,
0: mais tu as vu, ils ont toujours voulu un petit peu comme faisait Bond, d'ailleurs, coller à l'actualité en termes de méchants, tu vois. Et là, c'était la symbionise, l'armée symbionise, et c'était plus Manson aussi, c'était les ça Mais le, le méchant était tellement ridicule que comme oui, oui, disait Chuck meilleur est le méchant, meilleur est le film. Mais là, c'était raté. Hein.
1: Oui, complètement. Mais c'est très mauvais le film. C'est juste qu'il y avait une bonne relation avec Tyne Daly, qui jouait sa coéquipière, qui était. Ouais. Euh... Qui lui faisait dire des choses contre le féminisme, mais en même temps s'apercevait que ce n'était pas si simple que ça. Ils aimaient bien quand même les femmes. Enfin, il y avait quelque chose d'intéressant dans le discours, enfin, de nuancé en tout cas dans le discours. Mais il y a
0: toujours discours. une ambiguïté. D'ailleurs, c'est l'année où les flics sont devenus ambigus, puisque as, la même année, tu as Popeye euh, que, dans French Connection aussi. Oui, c'est vrai. Donc c'est tout d'un coup une autre couleur euh, voilà, au film policier. Et Eastwood est très ambigu comme Popeye, justement. C'est ça qui est intéressant.
1: Mais Eastwood, moi je trouve la différence entre les deux. C'est que Eastwood est hollywoodisé quand même. C'est-à-dire c'est un beau mec, il est ouais. coiffé, est vrai. belle est gueule.
0: C'est l'ancien Hollywood, c'est absolument vrai. Jen Ackman, c'est vraiment
1: monsieur tout le monde. C'est ça qui le rend si génial dans, dans French Connection.
0: Ouais, ça fait partie de la, de la, de la naissance effectivement des anti-héros comme Pacino ou Hoffman qui arrivaient ouais. tout d'un coup sur le devant de la scène. Ouais, qui est, pour cet âge d'or du cinéma que, que, que sont les années 70. Oui,
1: ouais, c'est vrai quand on calcule, on voit le nombre de chefs dœuvre qu'il y a eu à partir de 1968. Ouais à quoi, 75 quoi, à peu près. C est, c est... Tu regardes,
0: la ligne des... tu regardes le, le, les Oscars pour 1975, tu as Vol au de coucou, Barry Lyndon, <rire> Un après-midi de chien, c'est hallucinant. Quoi. Nashville,
1: c'est fou. C'est phénoménal. Ouais.
0: Ouais. C'est un véritable âge d'or. Et le, le film est un énorme succès d'Ortiari à l'époque, t'as vu Oui,
1: oui, oui. C'était d'ailleurs le, si je
0: ne m'abuse, le premier énorme succès d'Histoud.
1: C'est ce qu'il a mis sur la carte
0: en Amérique, mais il était déjà une star en Europe avec les western spaghetti, non oui.
1: Et ils étaient sortis tardivement aux états unis je crois que c'était en 67, les, les Sergio Leone. Ah, c'est ça. Et ensuite, il y a eu le, le premier Seagull, qui était Un, un shérif à New York.
0: Ah ouais, que j'aime beaucoup d'ailleurs.
1: Ouais, où il y avait les prémices de Dirty Harry, quand même.
0: Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Cogan's Bluff, tu as raison, ouais.
1: Ouais, c'était un peu comme si... Ouais, c'était un film charnière entre euh, le cow-boy de Leone et le et Dirty
0: Absolument. Harry. Absolument, tu as tout à fait raison. Il y a un truc que j'aime bien dans Un shérif à New York, c'est que dans les années 70, il y a souvent une scène en boîte de nuit. Oui. Où tout le monde est, est sous ça. acide, t'as vu
1: ouais. Et d'ailleurs, pour le fan que je suis, hein, ouais. on voit une image de Tarantula.
0: Ah bon Quentin Tarantula
1: il a de... Où Istoude jouait. Vas-y, pardon. Non, je dis, on voit une image de Tarantula et c'est un film où il jouait quand il était jeune.
0: Je sais, il faisait le pilote qui tue l'araignée à la fin, c'est ça
1: Exactement, et on ne on le voit pas lui dans l'extrême, mais on voit l'énorme araignée.
0: Ah ouais, c'est fantastique, c'est drôle, ça ne ouais. pas dit, mais on voit une scène, c'est drôle, parce que tu sais, dans Harry, c'est lui qui a mis en scène la scène où il est avec le type qui va sauter dans le vide, Eastwood. Ouais, ouais. Et en fait, il y a une scène où quand il est sur la table de billard, je crois, dans Cougans Bluff, il y a des images où il a la caméra à l'épaule, c'est lui qui tient la caméra. Ah oui ouais, Donc Seagull avait déjà filé la caméra, c'est drôle. Ah, oui, je crois qu'il racontait trouve
1: raconté, genre, je ne sais plus quelle interview, que D. Il, il voulait tenir la caméra dans certaines scènes, mais il a toujours refusé.
0: Ah, oh, wow dans, dans Rawhide, déjà
1: ah oui, il demandait, pour des petites choses, il ne voulait pas réaliser, mais il disait est-ce que je peux tenir là la... Pendant que je suis à cheval, je ferai des plans du bétail, etc. Il disait non. A...
0: C'est drôle, il avait un goût déjà pour la technique, c'est étonnant.
1: Head Move them out
0: <musique> Keep rolling, rolling,
1: rolling, though the streams are swollen. Keep them doggies
0: rolling.
1: By my Et ça a lui rester euh, comme un manque, un vide, enfin, ouais, ça, ça fait longtemps que ça le travaillait. Ah,
0: C'est fou, de, 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 sa carrière ressemble, enfin en, 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 en beaucoup plus euh, de succès, mais au personnage de DiCaprio dans euh, Once Upon a Time in Hollywood. Oui, un peu, Bah oui. Au ouais. début quand il part en Italie, tu l as vu le film
1: Oui, j'ai adoré.
0: Ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi, en, en particulier DiCaprio qui est assez exceptionnel.
1: Oui, Pete est
0: formidable. Mais Pete, il est extraordinaire. J'ai toujours aimé Pete. Mais euh, j'aime beaucoup aussi le, la recréation des westerns à la télévision.
1: Ouais. Oui, c'est un mélange de, de, de Au nom de la loi, Rawhide, et, euh, je ne sais plus quelle autre série. Mais euh, oui,
0: puis il y a aussi Lancer qui a véritablement existé, tu as vu. Ouais.
1: Ouais.
0: Tu as vu des Rawhide avec Eastwood ou pas ouais, plein. Ah ouais, C'était déjà une star, non, comme McQueen dans Au nom de la loi non, ce pas le héros
1: de la série, hein, faut pas oublier. Non, Ça, mais je parle en
0: termes de charisme. Non, moi, je non, il... pas. Ah, C'est drôle, donc il a fallu les films de Léon pour le faire. Oui,
1: non, il a, il a jamais… Euh, moi, j'en ai vu pas mal hein, quand même, surtout ceux avec lui hein, au premier plan, parce que des fois, il fait quasiment de la figuration dedans. Mais, ah euh, ouais. Ceux où il apparaît en, en vedette, disons, il n'avait pas du tout la personnalité qu'il a acquise après, après Léon, je veux dire.
0: C'est-à-dire que c'était avait... plus le jeune bonnet de la ferme, non
1: c'était un grand dadé, un peu timide, un peu... C'est comme le
0: gros dans Bonanza.
1: <rire> pas tout à fait, <rire> mais pas. C'était pas une lumière, quoi, disons. <rire> c'est une chose qui a totalement disparu de son personnage euh, dès, dès le premier Léon.
0: Et c'est vrai que Léon lui coupait toutes ses répliques parce qu'il savait pas jouer. Non, non, c'est l'inverse, je crois. Ah ouais.
1: C'est Eastwood qui disait que le dialogue était épouvantable et qu'il voulait tout couper.
0: Assez drôle, mais il est, il est meilleur quand il est laconique et silencieux de toute façon.
1: Comme tous les gens comme lui à présence, comme Bronson, comme Ivan ouais. Cliff et tous ces, ces types-là, moins ils parlent, plus ils sont charismatiques.
0: Ouais, on l'imagine mal lisant des pages de dialogue de Tarantino. C'est sûr. <rire> mais sûr. En, en revanche, lui et Andy Robinson auraient fait de fantastiques Batman et Joker à l'époque.
1: Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, Eastwood, à l'époque, aurait pu faire plein de rôles de, de, de super-héros. Hein. Il avait un physique, il avait une voix, une gueule. Enfin...
0: Mais c'est drôle parce qu'il euh, y, y a un cartoon, je ne sais pas si tu regardes des cartoons temps en temps, qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelait Batman Beyond, je crois, qui était l'histoire d'un vieux... C'était Unforgiven avec Batman, qui prenait un jeune type sous son, sous son aile, entre guillemets, de chauve-souris, et, <rire> et qui le formait. Et euh, tout le monde disait que Eastwood allait faire le rôle du vieux Batman.
1: Ah oui, je croyais que c'est le truc de Frank Miller aussi. Où il y avait et il un... y avait aussi,
0: bien sûr, il devait faire à une époque, de Dark Knight uh, Returns.
1: Ouais, ça s'est jamais
0: matérialisé, ouais.
1: Mais c'est beaucoup quand on est Eastwood dans le même genre de film, en tant qu'acteur. Oui, mais il, part, a, il, part, a, part, il a
0: tracé sa a... voie hein, effectivement. Ouais.
1: À part Onky et deux ou trois comme ça, où bon, il est vraiment sorti de ses rails, il ne l'a pas souvent fait. Hein.
0: Ouais, là, là il est très politisé ces, ces derniers temps dans ses films. J'ai un peu lâché à Grand Torino. Il paraît que le dernier était bien, tu l'as vu Richard Jewell, je crois qu'il s'appelle Non, non, j'ai arrêté, moi, à Invictus. Ah oui, tu, es, tu es comme la cigarette, c'est une question de volonté. Voilà. <rire> c'est comme Woody Allen, il y, y a un moment où on arrête aussi. T'sais. Ah non, moi, je n'ai jamais arrêté
1: Woody, bizarrement.
0: Ah bon, moi, j'ai un peu arrêté, parce qu'il y en avait trop hein. à un moment je j'en pouvais plus. Je
1: m'énervais souvent, mais je n'ai
0: jamais arrêté. Ouais, enfin, je suis un fan, de toute façon. À l'origine, c'était un script écrit par un couple, Dirty Harry Ouais. c'était Harry uh, Julian Fink et sa femme Rita que tu connais ouais. peut-être non. Non, non je déconne, il n'y a aucune <rire> raison que tu la connaisses et euh, ça se passait à New York à l'époque où c'était pour Sinatra ouais. et la légende, je ne sais pas si c'est vrai mais comme tu sais il faut imprimer la légende
1: okay.
0: dit que Sinatra s'était cassé le poignet ou le bras juste avant et qu'il avait du mal à soulever le 357 Magnum <rire> <rire> et Dean Martin a dit je vais le faire parce qu'il oh, a vu que de Martin a dit je vais le faire parce qu'il a cru que c'était un magnum de champagne. <rire> non ça c'est pas vrai. La deuxième partie il y a est fausse. quelques doute sur la véracité. <rire> la deuxième partie est fausse. <rire> mais on dit que pour Sinatra c'est vrai. Mais euh, ceci dit il, avait, il a refusé aussi Die Hard. Tu as vu ça
1: Non ça je ne savais pas. Mais il était très très vieux là.
0: Il était très vieux, mais Die Hard était en, pro en projet depuis très longtemps. Et en fait, il y a plein de films. Moi, je suis fasciné par les, les, les rôles que refusent certains acteurs, laissant tout d'un coup la porte ouverte à d'autres acteurs et souvent à, à des, 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 des débuts de carrière flamboyants. Quand tu vois, par exemple, tous les films qu'a refusé George Raft ont ouvert la porte à Bogart, puisque Raft ne voulait plus jouer de gangster. C'est vrai, oui. Ouais. C'est ouais, pareil ouais, pour McQueen. C'est ouais. Newman, paraît-il, qui, qui a recommandé Eastwood. Ah oui ouais, Après avoir refusé le film, il a recommandé Clint Eastwood, ce qui est sympathique de sa part. Ça ressemble bien à l'idée que je me fais du personnage.
1: Ouais, mais il a toujours été très classe à Newman pour ces choses-là.
0: Magnifique, ouais mais c'est drôle parce que ils comme c'était écrit pour un homme de 55 ans, ils l'ont proposé à, à George C. E. Scott, à Burt Lancaster, à toute une ancienne école d'acteurs, à John Wayne même.
1: Ouais, qu'il a fait d'ailleurs après euh, sous la direction de John Sturges un film qui s'appelait MacQ.
0: Oui, je l'ai vu avec une super musique euh, et il a fait Brannigan aussi.
1: Oui, ça c'est une drôle d'époque pour John Wayne, c'est qu'il essayait de, de rentrer dans les bottes d'Eastwood
0: et... Euh... Il, a, ben, il avait tellement regretté de ne pas avoir fait d'Orthierry qui était un bon film pour lui. Il aurait été, tu vois. Enfin, il dit, comme il dit, it was a good fit. Ouais. Et il a regretté de ne pas le faire et euh, il a essayé effectivement de, de s'accrocher à ce wagon-là par la suite. Mais il était déjà très très, très vieux en plus sur, sur Macchio et Brannigan.
1: Ah, bah oui, il avait au moins 15 ans de trop pour le rôle. Ça, euh... Mais bon, ce n'est pas le premier ni le dernier acteur de 70 ans qui joue 50. Hein.
0: Ben, C'est sûr, ouais. avec une bon. étonnante perruque rousse, vous me rappelez. <rire> <rire> à propos de Boukrou
1: la rousseur est un, est un point récurrent dans notre discussion
0: ah, j'ai l'impression que c'est le thème de l'émission quasiment <rire> Andy Robinson est roux aussi non <rire>
1: Nous avons stigmatisé la population des
0: roues. <rire> C'est un, une très, très grosse partie de, de l'audience de, de cette émission, donc il faut faire attention quand même. Hein. <rire> tu as vu Sidney Pollack et Irving Kirchner étaient attachés au film
1: Oui. Ah, ça devait être avec Lancaster, j'imagine.
0: Voilà, Pollack, c'était probablement... Et Kirchner, c'était aussi avec Sinatra. Oui. Et quand Sinatra... Euh,
1: Ils un film ensemble. Euh, ah bon, oui Avec le ouais. oui. Ah Comment s'appelait ce film C'est pas de plein fouet ou quelque chose comme ça avec Fade
0: Tu as raison, il y a toute une série de films que je ne connais pas de Sinatra où il joue un, un, un pré-dirty Harry, on peut dire. Et il y en a un qui s'appelle The Detective.
1: Il ouais, y en a un, un p... qui s'appelle
0: The Lady in Cement, La femme avec les pieds dans le ciment.
1: Ouais.
0: Ils n'ont pas dû le traduire comme ça
1: Si, mais là, il y a eu deux films. Il y a dont était Tony Rome qui était... Voilà, la bravo. La femme en ciment, je ne sais plus comment ça s'appelait en français. Voilà. Et Tony Rome est dangereux.
0: Ah, ok, ça, tu les as vus ces films
1: Il y a très longtemps, je n'en souviens pas du tout.
0: D'accord, il y a aussi les films où euh, Newman fait Harper, tu sais, le, le détective. Oui,
1: ça, c'était bien, par contre. Ouais,
0: ouais. Mais moi j'aimerais bien voir ces films avec, euh, avec Sinatra, justement, où il est une espèce de prototype de Dirty Harry.
1: Mais celui dont je te parle, je crois que c'est d'Ivry hein, euh, était n'était euh, pas bon du tout. C'était tardif, était, il était très très âgé, Sinatra. Ok. Oui, je crois que c'est plein fouet avec Fledon Awe qui jouait sa femme mourante qui ne se levait pas du lit pendant tout le film.
0: C'est <rire> les rôles préférés des acteurs. Voilà. <rire> je viens de voir un film qui s'appelle Angel uh, Has Fallen avec euh, Gérard Butler euh, en garde du cœur du président et Morgan Freeman passe 1h45 dans le coma.
1: J'adore ce film.
0: <rire> J'ai beaucoup aimé <rire> parce que j'adore Nick Nolte.
1: Voilà, et moi j'adore Butler qui est vraiment...
0: Ah ouais, mais ce qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'il c'est un acteur écossais, comme tu le sais probablement, et il a beaucoup de mal avec l'accent américain, et c'est fascinant de le voir.
1: Ramé avec son accent.
0: Ah ouais, c'est très drôle. Mais moi j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est très bien filmé, et euh, je, je trouve Nick Nolte toujours euh, fascinant.
1: Ouais, c'est vrai, vrai.
0: Hum. <rire> Bon, après donc, cette petite... Sauf quand, cette temps quand
1: de... on fait le passage du, du jeune premier blond des années 80 à ce qu'il est devenu maintenant, c'est hallucinant. Ah,
0: c'est fou, il est, est devenu Michel Simon, après avoir fait un remake de boudu il est devenu euh...
1: voilà, il est passé de Robert Redford à Michel Simon
0: c'est <rire> <'est>... quel parcours mais il est étonnant et en interview va sur Youtube pour regarder l'interview qu'il fait pour Angel Has Fallen oui. parce qu'il dit du bien du metteur en scène et oui. il, touche, il est très intéressant et il y a un autre truc sur Youtube où il parle aussi de Ryan O'Neill sur Barry Lyndon
1: oui.
0: comme quoi Kubrick voulait véritablement que Ryan O'Neill se coupe la jambe à la fin <rire> Et c'est à pissier de rire, on va voir. En tous les cas, cette image de, de vigilante et de justicier vient après avec Death Wish, avec le justicier dans la ville, c'est son apogée dans les années 70.
1: Euh, oui, il y a eu Walking Tall, dont on parlait tout à l'heure, avec Jordan Baker aussi, ouais. qui était vraiment sur ce thème-là. C'était shéri, le shérif d'une petite ville qui prenait la justice dans ses mains parce qu'il était en emmerdé par les politiciens locaux et qui cassait tout avec un gourdin. En gros.
0: Ah oui, je ne savais pas. Il faut que je le vois ça. Avec un, avec un gourdin, carrément.
1: Avec un gourdin, parce qu'il n'avait plus le droit de porter une arme. Donc, il se faisait une espèce d'énorme batte de baseball en bois. Ah, c'est drôle. Et il cassait les bagnoles les tibes, il cassait <rire> tout.
0: En plus, Joe Dan Baker a la carrure pour ça. Ouais.
1: Ah ouais, oui, je vois un ancien catcheur dans le film.
0: <rire> J'adore. Est-ce que, ah, est est que tu as vu dans ce, dans ce genre un film qui s'appelle Joe avec Peter Boyle
1: Oui, mais encore une fois, je ne m'en souviens plus. Ouais, parce que ça, je ne l'ai pas
0: vu non plus, mais c'est un peu une histoire aussi de Vigilante. ou en tout cas de ouais, Très naturaliste, par contre. Très, euh... ouais. Et c'est pour ça que Peter Boyle avait refusé d'ailleurs, je crois, ensuite, soit French Connection, soit Death Wish. Mais en tout cas, il ne il voulait plus faire des rôles aussi violents.
1: Oui, je crois que c'est French Connection.
0: Ouais. Aussi un acteur quintessentiel des années 70, magnifique, Peter Boyle.
1: Oui, très étonnant. Taxi Driver, enfin, Frankenstein Jr. Ah.
0: Ouais. Le seul ami de, de Niro dans Taxi Driver oui, et encore. Ils ne se
1: comprennent pas. J'adore leurs scènes. Chacun, ah, chacun est sur sa partition. Personne <rire> l'autre.
0: C'est fascinant. Et tu savais que Marlon Brando a été considéré pour Dirty Harry Non. <rire> il paraît qu'à un moment, il était, son nom était dans, dans le chapeau, comme on dit. Mais euh, ils n'ont pas, euh, pas dû y penser pour très, pour très longtemps.
1: Non, je Donc, pense imagine, pas.
0: Brando euh, courant dans les rues de San Francisco. Ça a été en plus... On, la première fois qu'on voit Dorthiari, il mange un hot dog. Donc ça, ils auraient fait plein de prises avec Brando. Marc, à
1: cette époque-là, il était encore en surpoids à peu près normal, non euh... Moi,
0: je trouve qu'il est séduisant encore. C'est l'époque de Missouri Breaks, Breaks tu vois. C'est ça. Ouais, il est encore… C'est un bel homme encore, même s'il commence déjà à se dégarnir et à être un peu plus euh, replé. Il est super séduisant. Il y a une émission où il est interviewé par Dick Cavett, Ouais. où il arrive avec une espèce de foulard, une étrange coiffure, et n'importe qui d'autre aurait beaucoup de mal à s'en tirer avec ce look, et il est incroyablement charismatique et beau. Ouais, ouais. Mais il
1: a été longtemps, mais c'est vrai qu'après, à partir de la formule et tous ces films-là, c'est devenu...
0: Ouais, là, c'était difficile, mais moi, je suis un fan de, de Dr. Moreau, parce qu'il fait <rire> tellement n'importe quoi que, tu te dis, c'est la liberté totale, tout d'un coup.
1: C'est peut-être le plus mauvais film du monde. Mmh,
0: peut-être, mais il euh, y, y a des bons mauvais films et des mauvais mauvais films.
1: C'est vrai, ça, c'est un chef dœuvre du mauvais film.
0: <rire> voilà, exactement. Et, euh, et il y a toute l'histoire autour du film. D'ailleurs, il y a un documentaire fascinant qui s'appelle « The Island of the Lost Souls », qui raconte l'Odyssée de, de Moreau. Et ça fait partie de ces films dont le making-of est encore plus intéressant que le film lui-même.
1: Oui, oui, bah, comme Fitzcarraldo, le Cobra Verde.
0: Ah oui, Eastwood, Eastwood, quand il est arrivé sur le projet, tu as vu, il y a, euh, le, le film avait subi plusieurs « rewrites », comme c'est souvent le cas à Hollywood et euh, ça n'avait plus grand rapport avec l'histoire d'origine
1: mmh.
0: et il a, il a dit moi je suis uniquement intéressé, intéressé par le script d'origine ouais, parce qu'à la fin tu avais une, une espèce de SWAT team qui arrivait et qui tuait Scorpio à la place de Eastwood ouais. et Eastwood a préféré resserrer l'histoire sur les deux et, et il a eu bien raison excuse-moi ma fille est, on est tous comme tout le monde confiné <rire> mais là c'est fini en France bientôt dans quelques jours Cinq jours oui ah ouais, plus que cinq jours à tenir. <rire>
1: Je coche les bâtons sur mon mur.
0: <rire> C'est drôle. Le type qui a kidnappé quelqu'un à la manière de Scorpio s'appelle Gary Stephen Christ. Ouais. Ça fait partie de ces véritables serial killers qui ont inspiré malheureusement le cinéma comme Ed Gein qui a inspiré trois films
1: ouais.
0: et plein d'autres serial killers. Et euh, tu as vu, il y a eu des novelisations aussi du film. Dirty Ouais.
1: Ah non, je pas.
0: C'est souvent le cas en Amérique. Quand un film est un très gros succès, ils le font après en livre. Ouais. Et il y en a certains qui sont pas mal d'ailleurs, parce ça, ça brode en fait sur cette, cette semaine, beaucoup. Par exemple, on apprend que le serial killer s'appelle, je crois, Michael Davis. Il a un nom dans le livre. Et il a tué ses grands-parents comme Ed Kemper. Le salaud. Le salaud, je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez ce type. <rire>
1: Mais euh, j'avais vu une interview par contre d'Andy Robinson très intéressante où il disait que euh, le rôle est tellement immonde, infâme et, euh, et sans, sans aucune qualité qu'il s'était inventé un passé.
0: Ah ouais, de, de vétéran du Vietnam, c'est ça
1: Voilà, qui était revenu du Vietnam complètement traumatisé, c'était une ouais. machine à tuer, qui pouvait pas s'empêcher, etc. Parce trouvait qu'il n'avait tellement aucune justification qu'il ne trouvait rien pour, sur quoi s'appuyer.
0: Mais Andy Robinson était lui-même un pacifiste. Il a eu des menaces de mort dans la vie après. Ah ouais Ouais, ouais, les gens, ça s'est très mal passé. Il avait beaucoup de mal même à tirer un coup de feu. Don Seagal l'a envoyé prendre des cours de, de tir, parce ouais. qu'à chaque fois, il grimaçait à chaque fois qu'il tirait avec son flingue.
1: Mmh.
0: Et, chaque, et, et au moment où aussi, il doit proférer des, des phrases racistes à l'égard de l'homme qui le tabasse, qui le paye ouais. pour le tabasser, il avait beaucoup de mal à le faire. Donc, c'était un rôle qui a été très très pénible pour lui. <laughs> God save you, please, Andy Robinson. Mm -hmm. Mais euh, moi, je, je trouve que ce qu'il fait dans le film est fantastique. Et euh, je l'ai revu après que dans un film qui s'appelle Hellraiser. Oui,
1: je me souviens, ouais. Je, je ouais. pense qu'il a pu en faire d'autres, hein, des films. Mais moi, je ne me souviens pas de lui, en tout cas. Je ne me souviens pas qu'il m'ait
0: marqué. Euh... Non. C'est des types qui ont des énormes carrières à la télé aussi. Je pense oui. qu'après, tu, tu vois, il, faut, il y a tellement de séries ici qu'ils ont des carrières très brillantes en, en télévision, souvent. C'est vrai. Avec des séries qui ne viennent pas fatalement en France non plus, donc. Et puis,
1: peut-être, c'était... Euh... L'homme d'un rôle hein, aussi.
0: C'est possible. Ouais. Et puis, en plus, un rôle qui te marque et qui te colle à la peau, ouais. c'est difficile. Après, je sais que, toute proportion gardée, Peter Lorre a beaucoup souffert de jouer M.
1: Bah, ça l'a marqué la vie, d'ailleurs.
0: Hein. Voilà. Sans parler de Norman Bates. Et... Ouais. Hopkins ouais. a réussi à, à casser cette image parce qu'il avait déjà une carrière avant.
1: Oui, euh, de il a su s'en sortir aussi. Il avait débuté avec Kiss of Death. Absolument.
0: Terrifiant. Le, Le Joker,
1: avant l'heure ouais, aussi. Terrible. Et il a réussi petit à petit à s'en échapper complètement, c'est devenu un héros blond.
0: Absolument, tu as raison, je n'y avais pas pensé, mais voilà une, une conversion remarquable, effectivement. Et tu es parti,
1: je crois que c'est un des pires méchants de l'histoire du cinéma, dans uh, Kiss of Death.
0: C'est magnifique, effectivement, c'est quand il pousse cette dame dans l'escalier, cette infirme, c'est voilà.
1: ça Non, comme une hyène. c'est vraiment terrible. Dans mais
0: c'est ce... vraiment le Joker, c'est incroyable, que ce soit voilà. si moderne à l'époque, quand même.
1: Oui, oui, et... Euh... Et là encore, sans aucune possibilité d'humanisation, enfin, c'est vraiment
0: une bête. Quoi. Ouais, mais il y en a certains comme ça qui n'ont effectivement aucune rédemption. Quand tu vois Buffalo Bill dans Le silence des agneaux, ouais. ouais. c'est des gens… Effectivement, parce que Norman Bates, il est presque sympathique. C'est un peu la perversion d'Hitchcock, parce que dans le livre de Block, c'est Rod Steiger dans le livre. Ouais. <rire> ouais, ouais, là, ouais. il a pris un jeune premier séduisant donc, auquel on s'attache, parce qu'il est fragile.
1: Vrai, mais quand même, Buffalo Bill aime son caniche,
0: hein, je te rappelle. <rire> C'est vrai. <rire> It puts the lotion in the basket. C'est <rire> <Vérifiant>, ça. <rire> Attends, je regarde, parce que j'ai pris quelques petites notes également. Et je ne voudrais rien manquer. Ah oui, au départ, dans, dans le script, il y avait écrit Milius, tu as vu Il se mettait son flingue sur la tempe euh, quand il usait Do you feel lucky, punk ?» Et il tirait, et il n'y avait, euh, avait pas de balle dans le barillet. Ah, tu veux dire au punk, pas à lui Non, à lui. Et, et, et Siegel a dit non, ça c'est trop extrême. Est il était oui. plus proche de Riggs, tu vois, dans L'arme fatale. Oui. Et c'est drôle, c'est très moderne aussi ça.
1: Ah oui, oui, oui. c'est une autre vision du personnage aussi.
0: Ouais, c'est ça, ça voilà, l'emmène ailleurs, ce qu'ils ont fait d'ailleurs très bien avec Riggs et Meurteau quelques années après. Ah, quoi. Ouais, ouais. Et à la fin, tu as vu, euh, Eastwood ne voulait pas jeter son badge. Et il avait raison puisqu'il est revenu et qu'il n'y a aucune
1: justification <rire> d'un homme-force pour laquelle il est toujours dans
0: les <rire> ben C'est la raison pour laquelle il ne voulait pas le jeter, parce qu'il il avait déjà une suite en, en tête, alors que pas Seagull. Ouais. Mais c'est inspiré de High Noon, de, du train s'y trois fois, trois fois, très fois.
1: Exactement, ouais, quand Cooper jette son étoile de shérif.
0: Oui, mais la ah, justification ouais. de Don Seagull disait que c'était parce que tout d'un coup, il ne croyait plus au, à la justice ou à cette, aux valeurs tu vois, de, de la police, etc. Ce n'est pas fatalement le fait qu qu'il démissionnait, mais c'était plus euh, un statement, comme on dit en anglais. Oui, oui bien sûr. De toute façon, c'est une très bonne fin
1: pour le film. Euh, c'est assez,
0: assez symbolique. Quoi. Il, fallait, il fallait le finir. C'est vrai que ça, ça, et ça le fait avec cette musique de... On n'en a pas encore parlé, mais Lalo Chiffrine.
1: Ah, c'est une de ses meilleures.
0: Lalo ah de, oui, moi je suis un fanatique de chiffrine.
1: Le début, là, où on voit le film, il commence par un plan de, de, de la lunette, de la, du fusil à lunettes de Scorpio. Oui que le bout qui est net, tout le reste du plan est flou. Et il y a cette musique fantomatique de la lochiffrine. Extraordinaire. Rien à voir avec un polar, d'ailleurs, cette musique de film d'horreur.
0: Et tu sais comment il l'a vendue à Don Siegel Non. Il lui a dit que les voix des, la voix de la, des femmes c'était les voix dans la tête de Scorpio.
1: C'est pas faux, enfin, c'est l'impression que ça
0: donne. Donc, ça évoque ouais. ça, ouais, c'est magnifique, parce qu'effectivement ça, ça, ça n'est pas... Sans la musique de Chiffrin, c'est un autre film si tu mets une musique plus classique.
1: Ah, complètement, oui. Ouais, bah ça, ça, comment dire, on aurait pu avoir Magnum Force dès Dirty mais là il y a une espèce de sous-texte de film d'horreur tout le temps.
0: Absolument. 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 C'est pareil, pareil que Morricone et, et Léon tout d'un coup, c'est une collaboration euh, incroyable.
1: Ah ouais, J'adore quand les films ont un sous-texte musical, c'est-à-dire il y a les images et la musique raconte un peu autre chose.
0: Très intéressant, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est tout à fait le cas là. C'est un, un des pères de l'acide jazz, en fait. Lalo je crois que c'est un, un auteur, un artiste qui vient de... qui est argentin et arménien, je crois. Ouais. Et effectivement, moi j'ai découvert avec Mission Impossible, mais tu, tu écoutes euh, Opération Dragon, c'est extraordinaire. Mmh. toujours vivant, je crois. Hein. Ah oui, oui, c'est possible parce qu'il fait toujours des concerts, mais c'est un, ouais. un des grands, 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 effectivement. de Grand jazzman aussi, je crois. Ouais, ouais, c'est un, un immense
1: musicien de film, hein, de toute façon.
0: Et il a amené cette guitare wah-wah aussi, je trouve, dans le Polar, qui est extraordinaire, qu'on a vu beaucoup dans, dans la Exploitation. Oui. Mais c'est vrai que les, les, les bandes-son sont, euh, sont souvent... Dans la Black Exploitation en tout cas, les bandes-son sont souvent supérieures au film. T
1: toujours, pratiquement.
0: <rire> oui. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Foxy Brown était pas mal.
1: Oui, parce qu'il n'y avait pas à qui avait vraiment un charisme.
0: Exactement. The bien. Mac aussi, tu l'as vu avec Richard Pryor Non, je n'ai pas vu ça. C'est pas mal, avec une très grande bande-son de Willie Hutch. <musique> c'est des, des tous les trucs de Black Blackspotation mais thierry a, a inspiré la bande dessinée aussi tu savais ça
1: Non Judge Dredd ah oui effectivement j'avais lu oui ouais, c'est vrai, vrai, vrai le personnage ouais. de Judge
0: Dredd que j'aime beaucoup d'ailleurs c'est vraiment très très bien dessiné souvent d'ailleurs par Brian Boland que tu connais probablement oui oui est donc directement inspiré par Durtiary mais un Durtiary du futur quoi.
1: Ouais, j'ai bien aimé la, la deuxième version de Judge Dredd au cinéma
0: mais moi je vais te dire un truc incroyable on parle de mauvais films j'aime bien la première aussi je ne te suivrai pas sur ce sujet. <rire> je le sais, c'est un peu pervers. Je, 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 je ne t'en veux pas, on vient à peine de, de se rencontrer.
1: Mais <rire> le 2 est pas mal.
0: Non, le 2, il est vachement bien foutu. C'est un film, euh, paraît-il, en fait, mis en scène par le producteur qui est Alex Garland, ouais. qui a repris le film en cours parce que <rire> des mains du metteur en scène, ou en tous les cas en, en sous-marin. Et c'est un grand Alex Garland. Tu as vu, euh, comment ça s'appelait, le film qu'il a fait pour Netflix avec Nathalie Portman qui est... euh qui s'appelait Annihilation, tu l'as vu ça non
1: Oui vachement bien.
0: Ouais bah ça c'est un film, c'est le même mec qui a fait Judge Dredd, tu vois. Et, et tu, lis, tu, tu lisais les bandes dessinées de Judge Dredd ou pas euh,
1: J'en ai lu il y a très longtemps, ouais. ouais, ouais.
0: C'était dans 2080, hein, un, un magazine l'équivalent un peu de Metal Hurlant mais en Angleterre. Ouais.
1: Euh, j'aimais pas trop le graphisme très 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 noir très charbonneux comme ça ouais c'est vrai
0: mais sauf sauf quand c'était Brian Bolland qui était, qui avait quand même un dessin très pur très clair tu vois très très
1: propre pas, je, moi j'ai vu que les trucs très très noirs quoi noir ouais. et blanc très fouillis très...
0: et malheureusement le deuxième Dread n'a pas marché alors qu'ils avaient trois films en, en, en prévision
1: ça c'est dommage pour le coup parce qu'il y avait vraiment un univers il y avait des scènes d'action absolument hallucinantes
0: ah ouais en oh, par un acteur qui
1: acceptait accepté de pas montrer sa gueule pendant une heure et demie et est
0: qui ça. est vachement bien
1: oui, qui est très bien, mais on ne le voit pas.
0: Non, on le voit pas, mais moi, j'aime bien les gens qui jouent avec des masques. Regarde, Tom Hardy a bâti une, presque une carrière entière là-dessus. C'est vrai. Donc, on peut faire plein de choses avec un masque, depuis les Grecs <rire> jusqu'à aujourd'hui.
1: Et même Eastwood dans Tarantula.
0: Ah ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est l'ancêtre de Tom Hardy dans Dunkerque. <rire> <rire> Tout recoupe. Tout à l'heure, j'ai fait une vanne nulle que tu n'as pas entendue. Heureusement, j'ai dit Quentin Tarantula.
1: <rire> Je l'ai répété
0: quand même Comme un salaud Mais ceci dit, Juge Dredd C'est dommage parce qu'on parlait de bons méchants Et dans le troisième, il aurait dû y avoir les, les juges de la mort, tu te rappelles, non Judge Death, Judge Fear Trois, quatre juges oui, oui. qui sont la version négative De Juge Dredd et ça malheureusement On ne le verra probablement jamais au cinéma ouais, C'est vraiment
1: dommage hein, pour le coup hein.
0: Ouais, super film Mais En tout cas, pour revenir à Dirty Harry c'est vrai que c'est un film qui a marqué son époque. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de films comme la dynamique entre la police et en particulier la population africaine-américaine en Amérique a beaucoup changé. Et ils sont tout le temps accusés de racisme et ils ont une image beaucoup, plus trop, beaucoup trop fasciste ces jours-ci pour qu'on puisse imaginer un héros comme Harry revenant aujourd'hui, contemporain. Quoi.
1: Oui, tel qu'il est, non. Et puis, et puis, il dit des choses. C'est assez finement fait le, quand il parle du racisme d'Harry Callahan dans, dans le premier.
0: Oui, parce qu'en fait, il est plus misanthrope que raciste,
1: non Oui, c'est ce qu'explique son, son collègue, là, John Mitchum. Chico Ah non, parce qu'il n'a il a pas
0: Chico aussi, son autre collègue
1: si, Un mexicain, comme, un jeune mexicain comme Voilà. Et lui, à un moment, je crois, le mexicain lui dit Vous avez quelque chose contre les mexicains C'est ça. Et Mitchum lui répond Il déteste les, les noirs, les, les juifs, les, les, voilà. les mexicains, les chinois, il déteste tout le monde de toute façon. <rire>
0: À propos, à propos, il y avait un film comme ça, qui est un peu l'ancêtre de tout ça, qui était Freebie and the Bean, tu te rappelles, avec James Caan
1: Oui, je ne l'ai pas vu. Il
0: y a La Harkin, je crois. Oui, La Harkin qui malheureusement joue le rôle d'un Mexicain, donc il a du de brou de noix sur le visage. C'est un Mexicain aussi crédible qu'Eli est dans Les Sept mercenaires, <rires> Ou Brando dans Zapata? Zava mais c'est un peu l'ancêtre de ça où tu as un flic raciste qui est James Cahan. D'ailleurs, ah, c'est pour revenir à Dorothy tu as vu que James Cahan, il devait faire Scorpio à un moment Ah non Ouais, il aurait été bien. Moi, je trouve qu'il y a deux types qui auraient pu faire Scorpio c'est Cahan, jeune, et Dennis Hopper. Ouais, 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 ouais bah, surtout Dennis Hopper avec son look de hippie. bah ouais, parce qu'en plus, tu as vu Scorpio pendant tout le film, a une... la boucle de son ceinturon, c'est le... le symbole de la paix des hippies. Il a les cheveux longs. Et en plus, il a les cheveux longs. Donc, c'est effectivement euh... c est... C est la dualité. Euh du personnage un petit peu comme dans Full Metal Jacket, Born to Kill et Peace and Love.
1: Oui, absolument. Comme John mais... Wayne, qui faisait tuer dans Les Cowboys par Bruce Dern, qui était un hippie.
0: Alors exactement, mais c'est drôle, parce que je racontais dans la dernière émission que, ou dans deux émissions que John Wayne, soi-disant, avait prévenu Bruce Dern que tout le monde allait le haïr à la suite de ce film, parce qu'il était l'homme ouais. qui a tué, tiré dans le dos, et effectivement, Bruce Dern a eu beaucoup de mal pendant dix ans à la suite de ça, non seulement à travailler, mais aussi dans sa vie de tous les jours où tout le monde lui crachait dessus quand il passait...
1: <rire> comme avant dans les... au théâtre tu sais au 18e 19e siècle les, jou... les gens qui jouaient les méchants dans les pièces ça faisait casser la gueule à la sortie <rire> c'est fascinant
0: <rire> tu as vu milieu s'est inspiré de, 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 de la série des films de détectives de Kurosawa non si, il paraît que c'est inspiré en particulier de Stray Dog et je pense qu'on retrouve effectivement ces ambiances toute, toute cette nouvelle vague d'Hollywood des années 70 euh, était très fan du cinéma japonais
1: c'est vrai, c'est vrai
0: et effectivement, on retrouve un peu les ambiances qu'on peut trouver chez Kurosawa dans ces films que je connais mal aussi, mais que j'aimerais bien redécouvrir.
1: On a revu quelques-uns, c'est fascinant, hein, Kurosawa. Oui, c'est
0: ouais, un cool. génie, parce que c'est comme Fritz Lang, c'est des gens qui, sont, qui ont des œuvres énormes en plus.
1: Ah oui, la maîtrise du cadrage, la, ouais. la modernité, mais c'est vrai que fa... tout le monde dit ça, la modernité, mais c'est vrai, quand on voit les sept samouraïs, entre autres, c'est incroyable.
0: Ce qui est fascinant aussi, c'est l'aller-retour entre l'Occident et, et, et ses films à lui, entre les sept mercenaires, les sept samouraïs, Yojimbo ou même le, la forteresse cachée, je crois, non ouais, qui, ouais. qui inspire Star Wars aussi, tu vois.
1: Oui, quand on sait que Kurosawa a toujours dit qu'il c'est inspiré de John Ford.
0: Oui, voilà, c'est ça, ça, cet aller-retour ah, est étonnant quand même. Hein ah oui J'adore les sept mercenaires, d'ailleurs.
1: Oui, c'est un film adorable, les sept mercenaires. C'est à la fois mal foutu et... Euh... Et, et parfait, il y a un truc parfait dans les sept mercenaires.
0: C'est vrai, entre la musique, les acteurs, il y a une alchimie, tout d'un coup. Et je trouve que je parlais d'Eli Wallach en me moquant de lui, mais il est extraordinaire dans le film.
1: Ah, il est génial. Il, il est a
0: génial. une modernité à la Nicholson.
1: Tout à fait, tout à ouais. fait. Et, et surtout, il a réussi à quelque chose de, de, de dément. Et je crois même me souvenir que Hugh Brierne avait demandé qu'on retourne des scènes avec lui
0: parce ouais. qu'il devenait plus sympathique que lui. <rire> C'est extraordinaire. Tout en jouant le méchant. C'est fascinant.
1: Il voyait des rushs, il disait, on ne peut pas garder ça, il est plus sympathique que moi.
0: Mais c'est vrai, mais d'ailleurs, as vu, tous ces Mexicains, toute son gang étaient euh, tous fous de lui, ils l'adoraient. Il,
1: ouais, ouais, euh, et il y y y partait avait... tous les
0: matins faire du cheval avec son gang.
1: C'est génial.
0: Et il avait, la selle, ah, il avait la selle de Marlon Brando dans La Vengeance aux deux visages. Ah oui Ouais, Une selle qui était incrustée de, 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 de pierres précieuses, je ne sais pas quoi, et il l'a reprise.
1: Quel acteur, Eli Wallach hein.
0: Ah ouais, vraiment, vraiment très, très, très avant-garde lui, très, très fort. D'ailleurs, une longévité exceptionnelle.
1: Oui, mais il était toujours prodigieux, même très âgé. Je l'avais vu dans la suite de Wall Street,
0: ouais. euh, une
1: scène, je crois, Il est incroyable dedans.
0: Oui, et puis il avait un gros rôle dans le parrain numéro 3, qui n'est peut-être pas le meilleur film, tu me diras, mais...
1: Lui, il est extraordinaire. Ouais. Lui
0: est formidable, lui est toujours extraordinaire. Ça fait partie de ces gens euh, qui sont toujours bons, même dans des films qui sont un peu moins bons autour de lui, quoi.
1: Oui, et qu'on regarde souvent uniquement pour les revoir, même dans deux ou trois scènes.
0: Exactement, ouais. Ouais. oui. J'ai lu dans, le tri, dans les trivias que la, la police des Philippines utilisait Dirty Harry comme un, un outil, un film d'entraînement pour, pour leur force, pour leur police,
1: <rire> à une époque. C'est encourageant. <rire> là, Mais, comme... bon.
0: <rire> Mais ceci dit, Seagull et en particulier Clint Eastwood étaient beaucoup aimés par les flics et invités à toutes sortes de conventions par la suite, quoi.
1: Le film est dédié aux forces de police de San Francisco, je crois, euh, d'Ortieri.
0: Ah ouais Il y a un carton
1: au début du film, avant, avant que ça commence, il y a un carton... Euh, ah, Le film est dédié aux forces de police... Euh.
0: Ah, génial Mais alors, le film s'est tourné à San Francisco parce que c'est le fief de Eastwood qui est né à San Francisco, mais aussi probablement à, à cause de Bullitt aussi, non
1: Sans doute, ouais, oui, sans doute.
0: C'est un mélange de tout ça, en fait, qui fait que... D'ailleurs, la, la ville fait, par, fait partie du film. Seagull l'a magnifiquement filmé. Ouais. Et ah, le oui. film devait... Devait se faire de part à New York et ensuite à Seattle. C'est là où ils ont tourné McHugh d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Avec une super musique de Leonard Non, Elmer Bernstein, c'est ça qui a fait les scènes. C'est lui qui a fait McHugh. C'est de Voilà, et c'est Bernstein qui tout d'un coup essaye de faire du Lalo Schifrin, donc c'est très intéressant.
1: C'est ça. Et comme Wayne, essayer de faire du Eastwood. C'est
0: drôle, ils ont tous essayé de suivre.
1: Je du Don Seagull
0: grand grand metteur en scène dans Sigala assez mésestimé je trouve oui parce qu'il a fait
1: beaucoup, beaucoup de mauvais films à la, à la fin oui et puis en plus, plus comme il a fait surtout des
0: films de genre euh, on, on, dans les anthologies de cinéma on ne parle pas souvent de lui alors que je trouve qu'il mérite d'être au même titre que plein de très grands metteurs en scène ben, ne serait-ce que les proies voilà exactement
1: les proies avec Eastwood c'est un pur chef-d'oeuvre
0: tu as vu le remake ou pas non je n'ai pas voulu moi je ne l'ai pas vu non plus il paraît que c'était pas mal, ceci dit, mais c'est difficile d'affaire faire en remake, ça, hein
1: ouais non, surtout quand on connaît un film par cœur, comme ça, c'est difficile de, de, de voir une nouvelle version. Jamais, euh, je jamais... Je ne me souviens pas avoir aimé un remake euh, d'un film que j'aimais.
0: Ah ouais <rire> Tu n'aimes pas l'original de La Chose Si. Et tu aimes le remake de Carpenter, vrai, Oui, c'est vrai, il y a ça. Mais ce n'est pas tout à fait un remake, hein, c'est... Euh... C'est-à-dire qu'il se rapproche plus du livre de Campbell, je crois oui, et puis c'est plus un,
1: comment dire, une variation sur le même thème. Quoi. Euh... Tu
0: sais qui est le scénariste de The Thing ou un des scénaristes de The Thing
1: Je l'ai su, tu vas me le dire.
0: Le fils de Burt Lancaster. Oui, absolument. Bill, Bill je crois il s'appelle. Ouais. ouais, ouais. ouais. Et tu sais qui est David Toshi euh, Non. David Toshi, c'est le personnage de flic que joue Marc Ruffalo dans Zodiac. Ah oui Le fincher et qui est le personnage dans La Vraie Vie qui a inspiré Harry Callahan. D'accord. D'ailleurs, il y a un moment dans le film où il va voir Dorthy Harry avec sa femme et euh, il se voit à l'écran. Tu te rappelles ça dans Zodiac de Fincher qui est mon film préféré de Fincher Oui. Donc, c'est un type qui a vraiment existé et qui, est, euh, qui ressemble plus à Colombo physiquement.
1: Oui, bah, les, les vrais flics qui ne ressemblent pas à Clint Eastwood. Hein.
0: <rire> non, c'est sûr. Quoi que ressemble au vrai flic de, 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 de French Connection. Excuse-moi, ma fille continue dans le fond. <rire> Attends, ouais. je regarde si on a fait le tour. Hein. Mais euh, c'est Eastwood qui a amené euh, Seagull, tu as vu
1: Oui, je me souviens d'un truc que j'avais lu qui était génial sur leur rencontre. C'est qu'en fait, ils se sont trompés de nom. C'était sur Coogan's Bluff. <rire> et on avait proposé un réalisateur à Eastwood qui s'appelait Alex Seagull. Seagull, c'est comme Steven Seagull. Oui, oui. Et il avait dit OK. Et en fait, quelqu'un s'est gouré pour contacter le réalisateur et a contacté Don Seagull. Ah, c'est drôle. Et il est venu au, au rendez-vous. Il y a eu un malentendu absolument monstrueux et finalement ils se sont entendus, donc ça s'est réglé. Mais euh, <rire> c'était pas du tout Seagull qui était prévu.
0: C'est comme Fernando doré sur French Connection, donc c'est étonnant. C'est ça, ça. Ah j'adore. Mais ils se sont bien trouvés, puisque Unforgiven, tu as vu, est dédié non seulement à Léon, mais à Seagull aussi.
1: Oui, oui. Et c'est vrai que c'est... C'est vrai. vrai ils ont fait des très beaux films ensemble, hein ils ont fait euh, Le Prisonnier d'Alcatraz, Non, 4A. J'adore ce euh, film.
0: Mon film préféré ouais. être de prison, je crois.
1: Très fort. C'est un des meilleurs rôles d'Eastwood aussi.
0: Oui, peut-être même son meur, meilleur rôle, tu as raison. Non,
1: son meilleur rôle pour moi, je, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai oublié mon préféré d'Eastwood. Vas-y. Chasseur blanc, cœur noir.
0: Ah oui, un film qui est moins connu sur la vie de sur John Huston, en fait. John Huston sur African Queen. Ouais, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais je me rappelle qu'il était étonnant ouais, dedans. Ouais. Et
1: là, il jouait vraiment, il imitait John Huston de manière incroyable. Les maniérismes, les gestes, les, les voix.
0: Mais tu as raison, oui. mais tu, tu parlais de ces acteurs qui ont justement énormément de présence, mais je trouve qu'ils sont un peu mésestimés. Comme John Wayne a une plus grande range qu'on ne traite, tu vois. C'est vrai. Il a il m'a surpris
1: là-dedans parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il sache imiter John Huston. C'est euh...
0: ah, fou, ouais. ça, c'est un vrai travail d'acteur. Tout d'un coup, il ne joue, joue plus lui-même, mais il joue un vrai personnage.
1: Et d'ailleurs, c'est à mon avis son meilleur travail, parce que est, même sa démarche était changée tout.
0: Il y en a un que je n'avais pas vu où il, qui était assez pervers sexuellement, qui était la corde raide, c'est ça, non
1: Oui, ouais, 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 que paraît il aurait réalisé en sous-main.
0: Ah, D'accord, mais là aussi, il joue un personnage assez torturé, non
1: Oui, oui, oui. Je l'ai revu aussi il n'y a pas si longtemps. Euh, oui, il joue un, un flic père de famille qui enquête sur un serial killer assassin de prostituée. Et à un moment donné, le scénario ne va pas jusqu'au bout, mais euh, il laisse entendre qu'il y a une gémélité entre le flic et le... Ah, je crois, je
0: crois qu'il avait des, des, des perversions, je crois, je crois que c'était un rôle qu'aurait qu pu jouer Michael Douglas. tu vois.
1: C'est ça, exactement, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Étonnant. Tu ils ne
0: sont pas allés au bout ah, du tout, que c'était une autre époque de cinéma aussi, vrai. Ouais. Et Dirty Harry est le film préféré de la maman de Clint Eastwood. Allô Allô Merde, tu t'es perdu Allô, allô <rire> Bien, je crois que j'ai perdu mon camarade de jeu, Philippe Sedbon. Donc, je termine cette émission en solo, malheureusement. Euh... Ok, j'ai commencé le recording. Tu te vois, mais tu ne me vois pas moi. Ça recommence. Non, non, mais là, il faut que je t'admette d'abord dans la session. <rire> voilà, c'est ça. R avec vidéo, à tout hasard, s'il si y a peut-être une différence par rapport à hier, on peut voir. Attends, voilà, te voilà. Je sens que ma fille va faire une apparition de nouveau. Attends. Ah, oh, magique, je te vois. Attends, là, pour l'instant, moi, pour moi, c'est parfait de mon côté. C'est-à-dire que je vois ton beau visage et euh, j'ai le mien à côté et ça, ça marche. Tu m'entends Tu m'entends Non, OK. Oui, c'est curieux, il n'y a pas le son aujourd'hui alors qu'on a l'image. Eh ben, c'est ça Vas-y. D'accord. Voilà, c'est bon. Est-ce okay. que tu m'entends
1: Oui, je t'entends très bien
0: là. Ok, parfait. Ok. On a eu chaud, hein? Putain. On devrait ouvrir une boîte d'ordinateur ensemble. <rire> <rire> bah, formidable. Hier donc on a eu un problème, on a été grossièrement interrompu par l'internet qui a craché, je ne sais pas si c'est chez moi, probablement d'ailleurs, mais euh, te revoilà, j'en suis ravi pour conclure cette émission sur Dirty Harry. Et les autres Et les autres, et tous les Dirty Gary, Dirty Larry, Dirty Mary, tous les enfants. Oui, il y a un truc qui me fascine, moi, c'est les scènes. À chaque fois, tu as remarqué dans ces films, que ce soit L'Arme Fatale ou euh, les films de Clint Eastwood, à chaque fois, ils arrivent et ils sont en train de boire un verre ou dans une, ils sont dans une épicerie, et tout de suite, l'épicerie se fait dévaliser. Il y a toujours un problème à 10 mètres de deux. Où, euh...
1: Tu sais qu'elle est la mère de toutes ces scènes C'est <rire> la
0: mère de C'est la laquelle...
1: Steve McQueen qui vient recruter James Coburn <rire> au moment où quelqu'un le défie en duel.
0: Ah ouais, <rire> C'est extraordinaire, effectivement, avec le, avec le poignard, avec le lancer de, de <rire> voilà. poignard.
1: Ils ont le temps d'arriver, de garer leurs chevaux, et à ce moment-là, <rire> c'est le mec qui vient emmerder Coburn.
0: C'est très drôle, hein je me rappelle bien, effectivement. Et il y a une scène dans Magnum Force, je ne sais pas si tu t'en rappelles, qui est ne sert absolument pas le scénario, mais qui est une scène que j'adore, c'est celle où ils se déguise en pilote de l'air, tu sais. Oui, il oui,
1: y en a plein comme ça, des scènes, si tu regardes bien. C'est pas dans celui-là où il y a un restaurant aussi, des, un restaurant qui est attaqué par un ou je ne sais pas quoi
0: il y a toujours un restaurant attaqué par un racketteur, parce que dans Make My Day, c'est aussi un restaurant, tu sais, on dirait un petit peu comme dans Pulp Fiction, quand voilà. le, le diner.
1: Tu as toujours des, des, petits, des petits sketchs, en fait, avant que le, scénario, le, le vrai scénario démarre dans les tortillaries.
0: Ah, c'est ça, c'est un peu ce qu'on appelle comme les cold open, comme un peu les James Bond qui commencent par une mission précédente. Ou...
1: Dans Harry, tu en as trois ou quatre quand même. Hein.
0: Oui, j'aime bien, mais c'est vrai que ça n'a aucun rapport avec l'histoire, ça le présente simplement un personnage. Et, euh, il, est, il est bien en pilote de l'air, d'ailleurs, d'ailleurs, on, euh, on dirait un personnage comme un action figure, comme Ken qui est habillé en flic ou en pilote de l'air et tout. C'est vrai. Il est très
1: drôle, d'ailleurs, dans cette scène.
0: Oui, ouais, avec le, le copilote qui lui demande, est-ce que vous avez déjà volé vous avez fait voler un avion C'est extraordinaire. Ouais. Et je voulais savoir, je suis content de te retrouver, est-ce que, est que tu as une recommandation pour nos amis qui nous écoutent
1: oui, bien sûr. Bah, c'est un film dont on parlait ensemble hier qui est The Descent de Neil ah. Marshall. C'est un film assez peu connu finalement à part des aficionados de l'horreur, mais c'est pour moi un des plus grands films d'horreur ces dernières années. Un, des, oh, un ouais. film d'horreur qui fait peur déjà.
0: Absolument, ouais. c'est ces filles qui partent faire de la spéléologie, c'est ça
1: C'est ça, il y a un coup de génie dans ce film qui est que, bon, même si tu es claustro déjà pendant la première heure, tu flippes.
0: Oui, absolument. C'est vrai
1: parce que c'est
0: C'est super bien filmé en plus, je me rappelle.
1: Qui rampent, qui sont coincés dans des tunnels, à cause de leur sac à dos. C'est complètement stressant. Et dans la deuxième heure, peut-être il y a encore trois quarts d'heure derrière, tu as des créatures, des sous-sols qui apparaissent. Et là, ça devient atroce.
0: Ah oui, c'est terrifiant, je me rappelle. Il y a un moment, je me suis même demandé si ce n'était pas un figment de l'imagination d'une des spéléologues, ces créatures. Mais en fait, euh, ils te montrent véritablement que ce sont des monstres qui sont là. Et ce sont des êtres humains qui ont, qui ont muté, si je ne m'abuse.
1: Oui, c'est ça. qui sont allés il y a des, genre des milliers d'années dans les sous-sols et qui sont devenus des espèces d'hommes vers de terre.
0: Oui. Ce n'est pas la colline à des yeux, c'est la cave à des yeux, la caverne à des ça, yeux.
1: Sur la caverne à des yeux et des <rire> corps gluants et blancs.
0: Et C'était terrifiant. Ouais, je me rappelle, il ressemblait à Gollum.
1: C'est ça, c'est ça. <rire> ils sont affreux, quoi. Et,
0: euh... Il disait aussi « My Precious non », non Je me rappelle à un moment. Ah non, je confondis. C'est avec, avec un
1: dans... grand cri aigu comme dans « L'invasion des profanateurs », tu sais.
0: Ah, c'est terrible. Voilà une des plus grandes... Spoiler alerte. voilà une des plus grandes fins de, de films d'horreur aussi.
1: Oui, « Sutherland » montre des doigts avec ce cri.
0: Oui, d'ailleurs, je suis content que tu en parles parce que c'est un remake d'un film de Don Siegel et on n'en a pas parlé hier de « L'invasion des profanateurs », l'original qui est un film fantastique.
1: Oui, euh, ben, c'est un grand film. C'est un film matrice, quoi. C'est... Euh...
0: Exactement, oui. Tu as vu qu'il y a un, un caméo, il y a, il y a un petit caméo de Sam Peckinpah dans le film
1: Oui, qui joue un employé de gaz. <rire> Exactement. Il était euh, assistant sur le film.
0: Waouh, quelle bande De Seagull. Extraordinaire. Et euh, l'acteur, c'est Kevin McCarthy, c'est ça, non ouais. Il est formidable. C'est un ami de Brando, je crois. Il est un très bon acteur.
1: Oui, copain de Clift aussi, de Montgomery Clift. C'est
0: ça, Ouais, c'est cette bande-là. Et il était dans un très bon sketch de Twilight Zone avec un, un lapin qui sortait d'un chapeau et qui devenait monstrueux, tu sais.
1: Ah, du film, oui. Ouais, le film, oui, le film, je crois
0: que c'était le sketch de Joe Dante. Oui, exact. exact. Et il y a un autre acteur que j'aime beaucoup aussi, dont on n'a pas parlé, qui joue dans Magnum Force. Tu sais que il y a, dans, les, dans les Clint Eastwood aussi, ça, ça a créé les thierry l'archétype du chef de la police qui est toujours en colère contre son, son lieutenant qui fait n'importe quoi, tu vois, qui est un loose cannon, comme on dit. Et ça oui. finit souvent pour le mec qui rend son badge et son flingue. Mais dans le deuxième, c'est le méchant du film, c'est Hal Holbrook. Tu vois qui c'est
1: Très grand acteur, ouais. ouais, qui a à peu près le même rôle dans La Nuit des juges. C'est ça. Un... Qui était un juge qui décidait qui il fallait tuer ou quoi tuer.
0: Exactement. Ouais, non, il était formidable pour jouer ces personnages wasp, mais qui en même temps avaient une dark side quoi. Ouais,
1: ouais. Et il est très très bon dans le film. Il,
0: il était sympa. génial dans. Tu avais vu Creepshow
1: Show. Ouais.
0: C'est lui qui voulait tuer sa femme Adrienne Barbeau avec le monstre dans la caisse, tu te rappelles
1: Ah effectivement, effectivement. <rire> C'était
0: Alan <rire> Brooke, ouais.
1: C'est celui-là où ils
0: reviennent du couvert d'algues Non, ça, c'est celui avec Leslie Nielsen. Ah oui. Qui est formidable aussi. Et c'était... Comment il s'appelle le type qui revenait couvert d'algues C'est un très bon acteur. J'ai oublié son nom. Enfin, c'est le type qui était dans Cheers. Ted non Voilà, Ted exactement. Il était génial, mais j'adore Crypt Show. Et le deuxième, a même un bon sketch avec George Kennedy qui était dans Thunderbolt and Lightfoot. Tu l'avais vu, non, le deuxième de Crypt Show non. Il faisait le rôle d'un marchand de tabac et oui. dans une petite ville des états unis tu sais dans, devant les, bou les boutiques de marchands de tabac en Amérique dans le temps en tous les cas dans les années 50 il y avait un chef indien en bois oui je me souviens voilà et là tout d'un coup tu avais des punks qui arrivaient et qui tuaient euh, sa femme et il tuait lui et le chef indien les vengeait le chef indien en bois revenait à la vie et les vengeait
1: je note quelques invraisemblances dans le scénario
0: <rire> c'était euh, un scénario de Stephen King je crois parce que le premier Crip show, c'est pas tiré de son livre c'est tiré de, c'est un scénario original de King Ouais. Pour un de ses héros qui était Romero, Rome Hero. Ouais. Est-ce que, euh, bah c'est une super recommandation. Hein Merci beaucoup euh, d'avoir passé ce petit voyage au pays de Dortiari en ma compagnie. Hein C'était euh, formidable. Et je voudrais savoir, il y a une autre, je voudrais instaurer une nouvelle tradition dans l'émission avec toi. Mmh. Je crois que tu es en train d'écrire. Est-ce que tu veux pluguer est-ce que tu veux parler de quelque chose que tu es en train de faire ou promouvoir quelque chose sur lequel tu travailles?
1: Bah, écoute, euh, oui, je viens de finir un polar, j'en ai écrit euh, quelques-uns, j'en ai écrit une dizaine, une douzaine,
0: wow.
1: des romans policiers.
0: Donc, donc, un nouveau après le dernier qui était « Il et moi », c'est ça
1: Non, le dernier, c'était euh, « Si je meurs avant mon réveil ah, ».
0: C'est ça, voilà, tu as écrit tellement, tu es le Woody Allen de, du polar.
1: <rire> avec mes scénarios, ouais, ça fait quand même pas mal. Ouais.
0: <rire> c'est des bons titres, si, « Si je meurs avant, avant mon réveil ouais, ». D'après la comptine, if I should die before I wake, I praise the Lord my soul to take. C'est ça. Ouais, j'adore. Et donc, tu as le titre du nouveau, tu le gardes encore sous
1: Je le garde encore sous le coude. Mais par contre, j'ai un autre truc un peu plus enfin très différent de ce que je fais d'habitude, qui est en mise en page en ce moment. Ouais. Pas mes mémoires, mais presque. C'est-à-dire en fait avec les gens connus que j'ai côtoyés pendant 30 ans dans ce métier. Génial. Avec télé. Et euh, voilà, donc, c'est des rencontres sympas, en tout cas, pas les rencontres négatives.
0: Ah ben, bah c'est fantastique, c'est génial. Ça, tu, tu vas faire, par exemple, un chapitre Jack Wallblum, un chapitre Delon, un chapitre…
1: C'est en, effectivement en alphabétique. Ah, waouh C'est un, un qu'on appelle ça, un ABCDR Oui, oui. Alors, des fois, c'est des noms de famille, des fois, c'est des souvenirs particuliers, des titres…
0: Tu remontes donc simplement à ta carrière professionnelle, tu pars pas dans l'enfance ou, ou tes débuts si,
1: si, parce que des fois, par exemple, moi, une de mes grandes idoles d'auteur, c'est René Goscinny, par exemple.
0: Ah, tu parles, ouais.
1: C'est pour moi le, le top. Le top. génie, oui. Et je l'ai rencontré enfant. Wow. C'est-à-dire, l'école m'avait amené à, à, une, à visiter le, les, les locaux de Dargo. Ah, c'est génial. Et je m'étais paumé, c'est-à-dire que je m'étais laissé distancer par la classe. Et tout d'un coup, il y a une porte de bureau qui s'est ouverte. C'était avec Goscinny et Uderzo.
0: C'est une scène de film, dedans. Ah
1: Oui, Je l'ai relaté vraiment. Et si je m'en souviens, ça m'a jamais dit que je devais avoir quoi, 10 ans, 11 ans
0: Ah, c'est magique, ouais. Et l'école, tu, tu, tu les connaissais à l'époque, tu savais à quoi ils ressemblaient Je savais
1: très bien qui c'était. Je disais Astérix, etc. C'est drôle. Et donc, j'étais complètement épaillé. Et le, la prof était revenue me chercher catastrophée. Et elle aussi adorait Goscinny. C'est drôle. Et Gossigny, il dit, euh, lui, c'est la relève.
0: <rire> il avait vu, il avait senti quelque chose en toi. C'est drôle, hein Ah, c'est magnifique, ouais, j'adore. Mais moi, j'avais rencontré aussi Uderzo quand j'étais petit, parce qu'il était venu chez moi, parce que mon père devait écrire un Astérix à une époque. Ouais. Et je crois qu'il faisait une consultation même, peut-être. Et il était très sympathique. Il, euh, et Maurice aussi, j'avais rencontré, rencontré Maurice.
1: Non, je n'ai pas rencontré Maurice. Oui. Normalement. j'ai rencontré dans mes idoles de dessinateurs, j'ai rencontré Moebius. Waouh. Druyer, j'ai rencontré Gottlieb, j'ai rencontré pas mal. Ouais, Gottlieb,
0: oui. Comment était Gottlieb
1: C'est un souvenir aussi émouvant que je mets dans le bouquin. Donc, ouais.
0: super exclu. Ah, ouais, est génial.
1: Un, Merci. Euh, euh, Amusante et touchante. Est un, bon, un jour, j'étais allé proposer des planches à Julie Glacial. Ouais. Et j'avais avoir rendez-vous avec un rédacteur en chef quelconque. Et le type n'était pas là, mais j'étais super super Gottlieb. Et lui était là. <rire> Bill Togg hyper sympa c'est à dire cest au delà du sympa il me parlait d'égal à égal ah,
0: c'est formidable
1: il y un autre dessinateur de bande dessinée j'avais euh, 19 ans tu vois.
0: c'est drôle et
1: il a... il a regardé mes planches et il m'a dit ouais c'est pas au point la plume enfin le, le pinceau ça te va pas il faut quelque chose de plus, de plus raide il faut une plume quel wow. genre de plume il a commencé à me dire écoute je vais te la noter la, la mienne et puis il fait non je vais faire mieux et il m'a filé à une plume à lui
0: Magnifique, il y quel beau personnage, hein
1: Ouais, vraiment, il y été, mais Tu l'as toujours Je l'ai perdu. Ah, dommage. <rire> je l'ai cherché par... J Évidemment, je l'avais utilisé, mais c'était une relique, tu vois.
0: Ouais, bien sûr, ouais. l'ai euh, perdu. Ouais, ça arrive, en tous les cas, c'est une belle histoire, et ça fait plaisir, quand on admire quelqu'un, de voir qu'il est bien dans c'est quelqu'un de bien dans la vie, en plus, ouais.
1: Ouais, Moebus c'était pareil, je l'ai croisé à Métal Hurlant et on avait discuté une heure, une heure et demie passionné comme c'est comme on fait là c'est ouais, génial,
0: ce sont des gens très humbles qui sont effectivement avant tout des, des artisans, des artistes et qui aiment parler boutique C'est formidable.
1: beaucoup de cinéphiles, hein. cinéphiles, tous c'est-à-dire ah ouais. Moebus, tout ça c'est des gens extrêmement euh, branchés et
0: c'est drôle, bah, tu vois d'ailleurs la parodie de, de, de les parodies de Gottlieb en particulier quand il faisait Orange Mécanique quand il parodiait les films de l'époque, c'était très drôle comme dans Mad Magazine d'ailleurs, c'est notre Mad
1: c'est vrai, le, ça, il avait fait le cercle rouge qui était à mourir de rire. Je, sais pas si <rire> le vert.
0: je me rappelle qu'il qui se moquait aussi des bandes dessinées. Il s'était moqué de, de Druyé et du surfeur d'argent aussi. C'était à pleurer de rire.
1: Très bien, bah ouais, formidable. Et, et
0: ces trucs sur Superman, avec Superman qui avait sa cape sous, ce, sous sa veste. Tu te rappelles
1: Oui, très bien. Oui. En <rire> Un oui, boule. <rire> ouais. Une bosse,
0: non, c'était un grand, grand génie et, et, et ce qu'il faisait avec… C'était Rubrica Braque ou les Dingo dossier avec Gossini.
1: C'était les Dingo Dossiers avec Goscinny.
0: Ah ouais, c'est les deux sont de, sont de Pericolo Sport Jersey, je n'oublierai jamais.
1: <rire> Pericoloso, <Zool. rire> <rire> c'est énorme,
0: énorme. Celui qui avait du talent, c'est Alexis, tu vois ouais. C'est lui qui avait fait quatre pas dans l'avenir ou trois pas dans l'avenir
1: Ça, je ne me souviens pas, mais je me souviens qu'il avait fait des albums scénarisés par Gossini qui étaient formidables, quand ouais. Et tout ça, tu merde. vois pas
0: lequel c'est euh, sur, sur la machine à remonter le temps avec un type qui a un chapeau melon ah oui, et un Marcel
1: ça s'appelait comme ça je ne savais
0: pas ouais. oui, je bien, oui, oui. Ouais, Et, et, et le, le, le docteur était une espèce de champignac comme ça un type en robe de chambre je crois c'est vrai, vraiment bien foutu bien écoute nous arrivons à la fin de l'émission et euh, dernière tradition et tu es libre ouais. <rire> une petite catchphrase une petite phrase signature moi par exemple en général je finis par Jean Weber signing off classique donc, Philippe Sedbon, à toi. Et tu, tu dis tu te présentes et tu termines par une phrase de ton choix, de ton cru.
1: Écoute, je m'appelle Philippe Sedbon et cette émission qu'on vient de faire est Philippe Sedbon Approved.
0: <rire> Formidable. Bah, écoute, ça me fait très plaisir. Et puis, rendez-vous pour la prochaine.
1: Quand tu veux.